0: Hola, espero que estén bien. Soy Temistocla Tesla. Y bueno, hoy vamos a comenzar con una recopilación hemerográfica del periódico El Universal del, de la década, es de la colección Hemeroteca El Universal, de la década de 1916 a 1925. Este. Los acontecimientos más importantes de ese tiempo. Ya saben si quieren decirme quejas, sugerencias, opiniones, pueden hacerlo en mis páginas de Facebook. Mi tintero y mi pluma, primero de octubre de 1916. Sería insincero si ocultase mi júbilo al borronear las primeras cuartillas destinadas a el universal. Las labores administrativas tuvieron para mí el interés de una acción política inmediata. Serví al gobierno constitucionalista en los días de prueba. Fui gustosamente parte suya cuando el gabinete seguía el poder ejecutivo trashumante trasuman, en su peregrinación por Puebla, Córdoba, Veracruz y Querétaro, acompañé al jefe que representaba entonces, tanto como hoy, el principio legal y la fuerza moral, cuando muchos se mantuvieron, ah, se, cuando muchos se marearon ante la proximidad de poderosas columnas militares y el prestigio bélico de la División del Norte, cuando muchos pensaron que ser fuerte era hacerlo todo, cuando muchos civiles y no pocos militares du du dudaron entre el primer jefe y el grupo disidente. Mi cartera tu no tuvo en esos hermosos días ni misión concreta ni jurisdicción definida. Fui, sin embargo, tengo la inmodestia de afirmarlo, un buen secretario, porque mi misión consistió en tramitar, dar forma a aplicación a las ideas, a los acuerdos y las órdenes del jefe del poder ejecutivo Única labor de los secretarios en nuestra forma de gobierno a mi, juris, a mi juicio Un buen secretario es aquel que interpreta el programa de su jefe Lo plantea y cumple de buena fe Tratando de hacerlo fácil y llano Y califico de mal secretario el que acumula objeciones y crea obstáculos Dificultando la realización de los deseos del político Que tiene la responsabilidad en sus actos, tanto para el éxito inmediato como para el lejano juicio de la posteridad. Expuse siempre al pueblo con toda sinceridad mis pensamientos y firmé lo que escribí. Publiqué lo que dije, no con la creencia de que mi obra era la mejor y mucho menos la perfecta, pero con el convencimiento de que aquello era lo que podía ser de bueno en la corta medida de mi capacidad. Confieso que no me encariñé con la vanidad de mi cargo y que lo he abandonado contento, voluntariamente, deseando que todos mis errores técnicos sean un día corregidos con la misma buena fe con que en ellos he incurrido. De la política no traigo decepciones pues se han compensado en mi ánimo las penas y disgustos constantes con las breves satisfacciones. He visto de cerca cómo la montaña resiste impávida a todos los huracanes. He observado el sereno, esto el sereno estoicismo, la voluntad firme, la energía tranquila de Carranza. La política me hizo el bien de ponerme junto a la cumbre y nunca tuve la flaqueza de creerme yo mismo convertido encima. Por eso pude aprender cuán difícil es ser cumbre, pero mi buena fortuna no habría sido completa si no hubiese podido observar cómo al, al lado de los grandes giran también las miserias de la vida, las pobrezas del espíritu, como hay minúsculas podredumbres, egoísmos feroces, envidias locas y ambiciones ciegas. De la cartera de instrucciones públicas y bella, pública y bellas artes, no traigo decepciones. He visto volar a las águilas audaces y deslizarse a los reptiles venenosos. He sentido admiración por lo que vuela y la piedad por lo que serpentea. Y vuelvo al periódico y recojo mi tintero y mi pluma con alegría y entusiasmo. Como este cargo no lo confiere nadie ni lo refrenda persona alguna, yo hago ante el público mi solemne protesta de cumplir con mis deberes de hombre de bien y demócrata sincero, hago solemne protesta de seguir, como lo he hecho desde 1909 en que la lucha se inició, consecuente con mis ideas y fuerte en mis propósitos. Intentaré traducir en el desaliñado estilo de la prensa diaria el deseo y el sentimiento de mis correlig correligionarios. Procuraré contribuir a la nueva organización política de mi patria, ahora que los poderes ungidos por el sufragio comienzan a establecerse. Cuando los ayuntamientos han quedado instalados en casi toda la República, cuando el constituyente está próximo y el orden constitucional se avecina, se me afirma que muchas susceptibilidades se han lastimado al, al simple anuncio de nuestro periódico. Sé que con toda anticipación y para curarse en salud, los pequeños han visto las cosas pequeñas, los pérfidos han visto las cosas con perfidia y los cobardes han temblado, porque ellos para todo tienen miedo. Pero declaro que no regreso al periodismo para servir a mis pasiones personales, que no será mi objeto vengarme de los alfilerazos que he recibido, ni siquiera de las puñaladas arteras que me han sido asestadas. Vuelvo al periodismo para servir intereses comunes, ideales altos, sentimientos generosos y propósitos levantados. Que no soy resignado, es cierto que si bien yo no vengo a ofender, dividir ni provocar, no podría resistir sin defensa a los que gozaron en abollar mis armas o mojar mi pólvora, solo que entonces de los instrumentos inconscientes, sino que trataré en los que tras el biombo mueven los hilos de los pol de las polinche <coughs> perdón de las polichinelas soy partidario de un gobierno fuerte soy de los que no confunden la revolución con la anarquía y adicto a los más radicales principios revolucionarios los quiero ver solidifi solidificados en el orden legal para colaborar en la obra reconstructora se necesita prensa amiga pero pre prensa libre. A medida que la organización política se completa, la prensa libre urge. Yo saludo a, en nombre del Universal a mis colegas de la, de la metrópoli y de los estados y los invito a continuar cordialmente en la laboriosa tarea de difundir ideas generosas en las masas populares. Les tiendo la mano de amigo y les ofrezco guardar las, las más delicada forma en toda discusión y polémica. El programa del de Universal es el programa de la revolución. Mi pluma es mi amiga, pero no es esclava. Félix F. Palavicini. La administración de justicia se restablece en la República. Para, por estar ya pacificada la nación, el. C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo, provee por medio de importante decreto a la primera de las necesidades sociales. primero de octubre de 1916. Por estar ya pacificada la nación y disuelto los grupos rebeldes, el C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, provee por medio de importante decreto a, a la primera de las necesidades sociales, que la revolución constitucionalista, después de cruenta y necesaria lucha por la conquista de las libertades públicas en el periodo de la reconstrucción nacional, cumple lealmente a las promesas hechas al pueblo es cosa in indispensable, como lo demuestran las reiteradas medidas que el C primer jefe del ejército constitucionalista, encargado del poder ejecutivo de la Unión, ha venido dictando y que tienden a dar satisfacción a otras tantas necesidades y aspiraciones nacionales. Entre ellas, una de las más importantes es sin duda alguna la dictada anteayer por el alto jefe, y que se refiere nada más y nada menos que al restablecimiento de los tribunales de justicia del orden común funcio funcionaran nuevamente conforme a las constituciones particulares de los estados y las leyes orgánicas respectivas, Conforme al decreto del 30 de septiembre de 1914 el funcionamiento provisional de la justicia constitucionalista a la entrada de las tropas triunfantes a esta ciudad los procedimientos judiciales tanto penales como del orden civil sujetabanse a una sola instancia no cabiendo en consecuencia ulter recurso ulterior contra las resoluciones de los jueces y ahora conforme al importantísimo decreto del C primer jefe los juicios podrán tramitarse en todas sus instancias, para lo cual serán creados los tribunales superiores y los de revisión. Reproducimos a continuación el texto del mencionado decreto. Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista encargado del poder ejecutivo de la nación, en uso de, sus facultades de, en uso de las facultades de que me haya investido y considerando que la institución de la justicia común tanto en el distrito federal como en los estados ha sido atendida hasta hoy de la manera que le han permitido las circunstancias producidas por el estado de convulsión en que ha estado todo el país debido de la resistencia e intrigas de los enemigos del gobierno constitucionalista pero estando ya sometida a toda la nación a la obediencia y no quedando más que pequeños grupos que no persiguen ningún fin político se hace indispensable atender mejor dicha institución, pues habiéndose hecho ya en la República la elección de, de, la, de ayuntamientos, los que deberán quedar instalados el día primero del próximo mes de octubre, es incuestionable que se ha dado el primer paso para establecer en el menor tiempo posible el orden constitucional y que por lo mismo se hace de todo punto necesario seguir con la completa reorganización del ramo de justicia que es sin duda de, lo, de los de mayor importancia para asegurar los derechos civiles de los ciudadanos. Que la administración de la justicia común debe deber establecerse, entre tanto la nación vuelve por completo al régimen constitucional y se hacen las reformas que son indispensables para asegurar su completa independencia y eficacia. Conforme a los preceptos de las constituciones de los estados de la federación y a las leyes orgánicas relativas, pues así, a la vez que se mejorará ese importante servicio público no, sea, no habrá necesidad de proyectar una nueva organización la que debe dejarse para cuando el Congreso de Constituyente dicte las bases fundamentales a que deberán sujetarse los estados para el establecimiento positivo del régimen democrático representativo y popular que por esta vez el nombramiento de magistrados debe hacerse por los gobernadores como se ha hecho el de los jueces en virtud de fac facultades concedidas por esta primera jefatura, ya que no hay legislatura que los hagan o que califiquen las elecciones que hiciera el pueblo y ya también que solo se requiere según se ha expuesto que dichos magistrados y jueces solo funcionen en el periodo preconstitucional. Por todo lo expuesto he tenido que he tenido a bien decretar lo siguiente: artículo primero. Se restablecerá en toda la República la administración de la justicia común en, todos sus, en todas sus instancias, conforme a, la, a las constituciones particulares de los estados y las leyes orgánicas respectivas. Artículo 2. Los nombramientos de magistrados y de los jueces que aún no hubieran sido designados se harán por los gobernadores de los estados, pero aquellos funcionarios no podrán ser removidos ni suspendidos en sus funciones, sino en los casos y términos que las constituciones y leyes mencionadas lo dispongan. Artículo 3. Los jueces y magistrados que se nombren conforme a lo dispuesto en el artículo anterior durarán en el ejercicio de su cargo hasta que, restablecido el orden constitucional, se hagan los nuevos nombramientos en los términos que pre prevengan las leyes. Artículo cuarto. Las vacantes que hubiera en la Administración de Justicia durante el periodo preconstitucional se cubrirán por nombramiento que harán los mismos gobernadores, los que tendrán también facultad para conceder licencias por causas justificadas, designando en casa caso a los suplentes correspondientes siempre que no lo hubieran sido con anterioridad. Artículo quinto. La nueva administración de justicia deberá quedar instalada antes del día primero de noviembre próximo. Artículo 6. Se deroga el decreto del 7 del corriente mes en cuanto se oponga a la presente ley. Constitución y reformas. Dado en el Palacio Nacional de la Ciudad de México a los 29 días del mes de septiembre de 1916. novecientos dieciséis, Venustiano Carranza, rúbrica... Al ser licenciado Roque Estrada, secretario de Justicia, presente. El ingeniero Palavicini fue electo al constituyente por el quinto distrito, 28 de octubre de 1916. Nuestros lectores conocieron oportunamente que la candidatura del director del Universal figuró desde los primeros días de la campaña electoral para diputado propietario del quinto distrito de la Ciudad de México. Intencionalmente guardamos silencio respecto de la pequeña política que se hizo a nuestro director. Ahora, cuando el triunfo legítimo ha sido obtenido, nos creemos obligados a hacer algunas explicaciones. Los competidores del ingeniero Félix F. Palavicini, oficial mayor de la Secretaría de Guerra, y el coronel Bauch. Los clubes coligados de esta ciudad que postularon al general Enríquez, hicieron en sus preventivos la acusación del candidato oficial al ingeniero palavicini Nuestro director no desempeña ningún puesto público, mientras sus competidores tienen altos grados en el ejército y especialmente el señor general Enríquez ocupa un muy elevado puesto en la Secretaría de Guerra y Marina. Además, necesitamos hacer público el hecho de que entre los votos que más adelante publicamos, fueron emitidos en favor del señor general Enríquez, los de dos cuarteles, uno de ellos, el del señor general don César López de Lara, gobernador del de DF, cuyos soldados votaron unánimemente por el señor oficial mayor de la Secretaría de Guerra y Marina. En el escrutinio hubo que desechar de la tropa los votos de los soldados menores de edad, que a pesar de figurar en el empadronamiento con este dato de menores de edad, fueron a votar. Los habitantes de las colonias Santa María, San Rafael, Juárez y Roma tuvieron de competidores en las casillas la unánime votación de dos cuarteles y, sin embargo, su votación triunfó. Esto es digno de anotarse como estímulo para que los ciudadanos se resuelvan a concurrir a las casillas electorales, a fin de que sea siempre la opinión pública la que haga victoriosos sus, sus candidatos. Sirven estos datos también para hacer constar que la única candidatura independiente del quinto distrito electoral fue la de nuestro director. El ministro de la guerra americano, señor Newton, D. Barker, Baker, perdón, da amplia seguridad a México. Lo que se dijo en México y lo que avisan de Washington, lo que se dijo anoche en México. 28 de octubre de 1916. El Universal fue el único periódico que, que en su edición de ayer, en su página de cables, publicó un extenso cablegrama dando cuenta del, proyecto at del proyectado ataque de Villa a una de las poblaciones de, 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 del estado de Texas. Y si la noticia la consignamos a Plana Interior fue porque la consideramos alarmante, pero hoy... Que el suceso ha llegado a conocimiento de nuestras autoridades, que se sabe que el Departamento de Estado en Washington comunicó algo sobre el particular a nuestro embajador, licenciado don Eliseo Arredondo, que las mismas autoridades norteamericanas le, lo han hecho del conocimiento de nuestros representantes consulares en Estados Unidos, no podemos ocultar lo que de cierto hay en el asunto. Y por consiguiente, damos publicidad a lo que debe ser conocido ampliamente. ampliamente por todos los mexicanos. Extraoficialmente, hemos sabido que la tirantez de relaciones entre México y Estados Unidos no ha desaparecido del todo. Y que el gobierno mexicano, por ningún concepto, permitiría que las fuerzas yanquis avanzaran al sur. Bueno, más al sur bajo el pretexto de perseguir al forajido Villa y los secuaces que lo acompañan en sus antipatrióticas aventuras. Se sabe en México que Francisco Villa está preparando un ataque al campamento del general del general Pershing en la colonia Dublán y que al mismo tiempo fragúa un ataque a una de las poblaciones del estado de Texas, también se sabe en México que las complacientes autoridades norteamericanas no han tomado providencia alguna para evitar los preparativos bélicos de Villa, seguramente con el fin de que se repitan fricciones entre la Cancillería Mexicana y el Departamento de Estado. Todo esto lo saben las autoridades americanas, como saben también que algunos mexicanos despechados y algunos norteamericanos sin conciencia son los que han facilitado armas y parque a los desalmados villistas, para que puedan llevar a cabo sus proyectos que necesariamente tienen que originar dificultades entre los gobiernos me mexicano y norteamericano pero el gobierno mexicano está también dispuesto a hacer respetar su última nota dirigida al Departamento de Estado sobre que las fuerzas constitucionalistas se verán en la necesidad de atacar a las fuerzas norte como éstas se atrevan a dar unos pasos más al sur de México. De todos modos, creemos que estamos en vísperas de acontecimientos sensacionales y es necesario que sepa el pueblo mexicano que todas las maquinaciones de Villa y todos sus futuros proyectos son hechos con la ayuda de que le imparten los expatriados mexicanos que desean ardientemente la intervención y debe prepararse para que en el caso lamentable de que se rompan nuevamente las fórmulas diplomáticas internacionales sepa estar a la altura de su deber agrupándose como a la vez anterior alrededor de las autoridades constitucionalistas que hoy como ayer y hoy como mañana sabrán dejar en el buen nombre de México, haciendo respetar en independencia y soberanía. Energéticas declaraciones del licenciado Cabrera sobre las dificultades en la frontera. 29 de octubre de 1916. Prensa asociada únicamente para El Universal. Washington, 28 de octubre. En un boletín expedido hoy en esta ciudad por la Oficina de Prensa Mexicana, que funciona de acuerdo con la Embajada de México, el señor licenciado Luis Cabrera, jefe de la delegación mexicana a las conferencias internacionales, publicó una declaración en la que ataca enérgicamente a los funcionarios norteamericanos por supuestas incurias, para tratar como se merecen a los que hacen propaganda anticarrancista a lo largo de toda la línea, línea fronteriza de nuestro país. Esas declaraciones del señor licenciado Cabrera han sido consideradas en esta ciudad como extraordinarias y se estima que darán origen a una contestación de parte del Departamento de Estado en esta capital. Ya no se trata de gobernar con nosotros y para nosotros, sino para todos los mexicanos. 29 de octubre de 1916. El general Álvaro Obregón acaba de decir, «Tanto el general Pablo González como yo somos hombres y tenemos ambiciones, pero ante todo está el cumplimiento del deber». El señor ministro de Relaciones Exteriores dice, por su parte, el manifiesto del partido prueba la unión que existe entre los elementos revolucionarios y demuestra que no reina la anarquía en México, como quieren algunos en Estados Unidos. Fénix, que renace de sus cenizas, según el viejo Simil, el Partido Liberal Mexicano, Después de medio siglo de su última aparición entre nosotros, encarna hoy en el partido cons constitucionalista y acude al llamado de la patria que quiere transformarse para seguir viviendo. Vivir es luchar. Vivir es adaptarse al cambio incesante de las cosas. Vivir es transformarse. No hay ya anarquía en México. Puesto que vemos una autoridad obedecida en lo esencial de uno a otro extremo del país puesto que hay un orden y una jerarquía y una administración que funciona cada, cada vez con menos imperfecciones, anarquía en México hasta hace poco, que la hubiera puesto que solo por medio de la anarquía ha podido ser cambiado un régimen social intolerable en todas partes donde se han reunido una clase opresora y una clase oprimida sin recursos. Si la reacción final del pueblo enfermo ha de ser favorable, la destrucción, el incendio y la guerra funden pronto el fuego de su crisol la forma nueva. Esta forma nueva es el principio, una organización es al principio una organización que apenas se bosqueja dentro de las fuerzas anárquicas, anárquicas dándoles una norma y un fin. Lo siento fallas técnicas. Que se regulariza y se extiende más tarde, consumiéndolo toda para crecer y se perfecciona por último para transformarse en un gobierno que, armo... Perdón, un segundo. que armonice nuevamente los intereses encontrados, tanto de los vencedores como de los vencidos, dentro de la patria que es de todos. En esta etapa nos encontramos ya, así lo revela el manifiesto recientemente dado a la luz, en que el constitucionalismo proclama por boca de sus prohombres su credo, y sus tendencias. Necesitamos vivir, dice ese documento, en un régimen de orden sin opresión, de legalidad sin mentira, de libertad sin desenfreno, de instituciones adecuadas a nuestras necesidades, en una palabra, en una verdadera democracia. Se trata ya de gobernar no solo con nosotros y para nosotros, sino para todos los mexicanos. Ya hemos triunfado, ya nuestro gobierno empieza a ser no el de un partido, sino el gobierno de todos Pobres y ricos, católicos y adverales y conservadores La revolución tuvo que excluir de sus filas a algunos liberales A muchos moderados y a todos los reaccionarios Unos eran inútiles y otros eran sus enemigos A los reaccionarios muy especialmente les diremos a, a, Un segundo saber que las instituciones derrumbadas no se levantan más, porque cayeron a su pesadumbre cuando sus asientos estaban carcomidos. El hombre, de la tira de, eh, el hombre no las tira. Su brazo no ha alcanzado todavía potencia tanta. Un día no lejano lo, es, lo esperamos con íntima confianza. Se juntarán ustedes con los moderados en los escaños del Parlamento Nacional y allí cumplirá una función que vale mucho en el juego de las instituciones democráticas, la de tirar de la rienda para que no se, desembar se, des se desbarranque el coche por las locuras de los que fustigan. Seguimos aumentando nuestros cables. Desde el primero de noviembre, 500 palabras más. 29 de octubre de 1916. A partir del día primero del, del entrante noviembre, el Universal contará diaria, diariamente con 500 palabras más de cables de la prensa asociada, nuevo servicio que solicitamos para estar en posibilidad de dar a conocer a nuestros lectores sobre los sucesos más import, importantes en el mundo entero. Eh, creemos demostrar con esto nuestro constante deseo de corresponder a la bondad mayor cada día con que son acogidos nuestros trabajos. El Congreso Constituyente inició sus labores. El ingeniero Palavicini dijo que el objeto no era otro que el de trabajar por la patria democráticamente. Querétaro, 2 de noviembre. Al, a iniciativa de varios diputados al constituyente, se efectuó hoy en el Salón de la Academia de Bellas Artes una reunión previa, asistiendo casi todos los representantes del pueblo que han llegado a esta capital. A las 11 de la mañana se abrió la reunión, con objeto de que se hiciera en su caso la declaración respectiva de falta de quórum y que la asamblea se efectuará hasta mañana, al tomarse en cuenta el telegrama que ayer remitió el C primer jefe al señor secretario de Relaciones. Con este motivo se originó una larga discusión. Varios diputados, entre ellos el señor general Amado Aguirre, representante por Jalisco, Opinaron que era ilegal que se reuniera el Congreso, tanto porque no había mayoría, cuanto porque se había recibido un mensaje del C Primer Jefe, señor Carranza, expresando que la suspensión del tráfico ferrocarrilero obligaba a aplazar hasta mañana la reunión del Congreso Constituyente. Varios diputados se manifestaron en contra de esta opinión, alegando el poderoso fundamento de que era imposible dejar sin cumplimiento el decreto de la primera jefatura que terminantemente prescribía que la primera reunión previa se efectuara hoy, 20 de noviembre. Manifestaron que el, el referido decreto fijaba, fijaba la fecha de hoy. Para la primera junta previa solo podía ser derogado por otro decreto y no por ningún telegrama, aunque las razones que en, esta, que en este se expresan fueran de verdadero peso. El señor general Samuel M. de los Santos, diputado por San Luis Potosí, tomó la palabra diciendo que era importante que hoy mismo tuviera lugar la primera junta previa y que luego se debía nombrar conforme al orden alfabético al presidente y a los secretarios de la mesa directiva provisional así se acordó después de algunas discusiones design designándose la siguiente prensa digo perdón la siguiente mesa presidente diputado Antonio Aguilar por el undécimo distrito de México y secretarios licenciado y general Ramón Frausto, diputado por Guanajuato y Juan Manuel Cifart diputado por el duodécimo distrito de México. El presidente Aguilar propuso la conveniencia de pasarse lista a los presentes. Esta proposición fue desechada el secretari secretario Frausto, Dio cuenta de haber recibido un recado del subsecretario de Gobernación, licenciado Aguirre Berlanga, diciendo que no se proporcionará a nadie a ningún dato oficial hasta el día de mañana. Este hecho, aunque no se tome en cuenta, causó muy mala impresión. También dio origen a discusión a causa de haber pocos asistentes. Alguien propuso fuera llamado urgente y telegráficamente los a los diputados suplentes. Se acordó no llamarlos en vista de las razones expu expuestas por el C. Primer Jefe debido a la suspensión del tráfico en las vías férreas. Ya cuando todos los puntos anteriores estaban discutidos y aprobados, hizo uso de la palabra para proponer los mismos puntos que estaban ya fuera de discusión. Luis Fernández Martínez, diputado por el primer distrito de Guanajuato, quien fue ciseado obligándose obligándosele a callarse. Lo, las Facultades del Poder Ejecutivo y la, con, y la Constitución. 2 de diciembre de 1916. Hemos afirmado que no se estudió en 1857 al pueblo para quien iba a dictarse una constitución. Los creadores de la Carta Magna obedecieron a todas las influencias de aquel momento político... Todavía bajo el terror y el odio que intensamente sentían en contra del absolutismo central que derrocaron con, con, derro, que derrocaron con don Antonio López de Santa Ana, no hubo serenidad al repartir la influencia política de los poderes de la Unión, a fin de equilibrarlos y temerosos de caer de nuevo en manos de un déspota, dieron al Congreso la más alta supremacía y, y, y adviértase que el Congreso prescrito por las constituyentes por los constituyentes era de una sola cámara. El Congreso era la representación de la soberanía popular y sobre esta soberanía nacional no podía haber, según los constituyentes, nada ni, na nada ni nadie, y como el Ejecutivo manda a las fuerzas militares y es el conducto de toda acción, estaba por ello capacitado para todos los abusos y era necesario sujetarlo a la obediencia del Congreso. Del Congreso que no tiene fuerza física, pero sí la más alta investidura moral y entonces la Asamblea conservó el derecho de destituir al presidente de la República con sólo la declaración por la mayoría de sus miembros de que había lugar a proceder contra él los hombres que han llegado a la presidencia de la república fueron el resultado de una organización política especial el tipo representativo de una facción organizada y con intereses creados que proteger en cuya solidaridad continuaba para sostenerse en el poder con la cooperación o la complicidad de sus más acérrimos seguidores de allí que la cámara poseedora de tan enorme fuerza moral se veía forzosamente nulificada por la presión del Ejecutivo apoyado en el Ejército. Un presidente libremente electo en las más aceptable práctica democrática no puede dentro de nuestra Constitución actual gobernar hábilmente si no es porque posea una enorme fuerza dictatorial que amedrente a los representantes o porque recurra a complacencias y generosidades que corrompen y nulifican a los diputados. Es necesario que las facultades del poder ejecutivo y las del poder legislativo se equilibren para que comencemos a educarnos en la, en la forma democrática de la armonía de los poderes. Es verdad que cualquiera que sea nuestra legislación, los defectos trascendentales subsistirán mientras no se modifique la educación de la raza. El notable escritor realista de España, Blasco Ibáñez hizo una novela que ha adquirido celebridad, Los muertos mandan. Las lecciones desprendidas del talentoso observador español han sido sucesivamente apoyadas por los sociólogos contemporáneos. El señor Gustavo Lebón ha afirmado que las generaciones muertas nos imponen no solamente su constitución física, sino también su pensamiento. Las formas de gobierno importan poco en las, do, en las democracias latinoamericanas, dice el escritor peruano F. García Calderón. La revolución fundamental bandera de políticos ha sido estéril, pues sobre la forma republicana se mantiene profunda y secular la herencia española. Las formas varían, pero el alma de la raza continúa idéntica. Los presidentes autócratas reemplazan a los virreyes, las antiguas luchas entre gobernantes y cléridos, clérigos persisten, la casta dominante e hereditaria de los prejuicios españoles desprecia la industria y el comercio, vive de la política y de sus diversas agitaciones, los señores terratenientes dominan como antes de las revoluciones, subsisten los latifundios, grandes dominios que explican el poder de los oligarcas, las asambleas ejercen una función secundaria como los cabildos de otras épocas, el catolicismo es siempre el eje de la vida social, los pícaros de la novela española, despreciables e ingeniosos, se imponen, la burocracia engulle las riquezas del fisco, estaba formada hace un siglo por castellanos voraces, hoy día por americanos sin voluntad, a pesar de la igualdad, que proclaman las constituciones, el indio sufre siempre la implacable tiranía de las autoridades locales al cura, al juez de paz, al cacique. Es cierto, que es cierto, pero toca a la educación nacional y al contacto con los espí el espíritu civilizador de otras naciones cambiar las tendencias del pueblo. Tratemos de conseguir que después de tanta sangre derramada, que después de inauditos esfuerzos hechos por el pueblo para obtener una constitución política mejor y una vida económica aceptable, la revolución social que encabeza don Venustiano Carranza realice su propósito, procurando que todos los, de los que colaboran al éxito de nuestra casta se consientan, se sientan ligados a ella por su alto espíritu de desinterés personal para dedicar las energías Todas al logro de los ideales comunes. 1917. Es un hecho la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Alemania. Un senador yanqui hizo hoy esta sensacional declaración. Será enviada la escuadra blanca americana al mando del Fletcher a Aguas Europeas, prensa aso asociada para el Universal. Washington 2 de febrero. Esta tarde celebró el presidente Wilson una larga conferencia con varios de sus ministros, así como las comisiones, las comisiones de relaciones exteriores de la Cámara de Diputados y otras del Senado, que se acercó a él pidiendo datos precisos sobre la situación internacional. También asistió el consejo, al consejo el presidente del Congreso, señor Chap Clark. La conferencia se prolongó por espacio de tres largas horas y cuando hubo terminado se retiró el presidente del Capitolio, dirigiéndose a la Casa Blanca. Los diputados y senadores permanecieron en el salón en que se celebró la conferencia, discutiendo largamente sobre la tirantez de relaciones entre Alemania y Estados Unidos. Uno de los senadores, que estuvo presente en la conferencia al salir, fue asaltado por un grupo de periodistas quienes le suplicaron les proporcionara una información verídica. El senador en cuestión se concretó a decir que la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Alemania es ya un hecho y que solo se espera una orden oficial del presidente Wilson para invitar a salir de Estados Unidos al embajador de Alemania, Bernstorff. El presidente Wilson, por su parte y contra su co declaró que esta noche no se haría pública ninguna resolución en tan grave asunto. Será enviada en a, a aguas europeas la Escuadra Blanca, Washington, 2 de febrero. Cerca de las 9 de la noche se reunieron en la Casa Blanca el secretario de Estado, el ministro Robert Lansing, y el secretario de Marina, Mr. Joseph Daniel, con objeto de confer conferenciar con el presidente Wilson, sobre la cuestión de Alemania. En todos los círculos políticos de esta capital, esta conferencia ha causado generales ex expectación, dada la tirantez que existe con, al con Alemania. A última hora ha circulado con la velocidad del rayo la versión que no ha podido ser confirmada de que la Escuadra Blanca del Atlántico, al mando del almirante Fletcher, ha recibido órdenes expresas de estar escondida y lista para movilizarse en cualquier momento, seguramente con destino al Canal de la Mancha o a otras aguas europeas. No se concertará ningún empréstito en Estados Unidos, sino hasta que se establezca el gobierno constitucional, según declaración del señor Nieto, subsecretario de Hacienda. 3 de febrero de 1917. En una interesante entrevista que tuvimos anoche con el señor subsecretario don Rafael Nieto, encargado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nos manifestó que cuando, que cuanto se ha dicho respecto al arreglo de un empréstito a Estados Unidos, es absolutamente falso. Y la única verdad que hay en el fondo es que algunos capitalistas americanos, y varios banqueros del mismo país han hecho en diversas ocasiones gran gran número de ofertas a nuestro gobierno con objeto de colocar algunos fuertes empréstitos concedidos bajo determinadas condiciones pero la contestación que se ha dado ha sido de que por ahora el gobierno constitucionalista no admite esas proposiciones por considerarlas extemp extemporáneas pues hasta que no esté establecido el gobierno constitucional de la república no se procederá a tomar en consideración dichas ofertas a pregunta que le hicimos respecto de la resolución que el gobierno constitucionalista ha tomado afuera o fuere a tomar respecto al papel infalsificable nos contestó el señor nieto que por ahora no se tomará ninguna resolución sobre el par el particular hasta que no fuere establecido el Banco Unión de Misión. A propósito de esta nueva institución, nos dijo nuestro entrevistado que el Banco Único de Misión, no Unión, perdón, Banco Único de Misión, no será establecido, sino hasta que sean aprobados por el, sean aprobados por el Congreso de la Unión los reglamentos, estatutos, etcétera que con toda actividad en estos momentos están siendo estudiados por la Secretaría de Hacienda a fin de tenerlos listos a la apertura de dicha Cámara de Diputados. Lo siento, fallas técnicas. Ay. Eh, me dio hipo. Vuelvo en unos minutos. Hoy... Entrarán en Columbus las tropas de Pershing, quedando libre por tanto el suelo nacional de soldados Yankees. Prensa asociada únicamente para el Universal, El Paso, Texas, 4 de febrero. En varios círculos militares de esta ciudad se han obtenido noticias sobre el último soldado de los que componen las tropas de la expedición punitiva al mando del general Pershing al territorio mexicano el lunes antes del mediodía. Estas informaciones reconocen por bases algunos mensajes recibidos por algunos militares de aquí que tienen relaciones con la oficialidad de las fuerzas de Pershing. Mañana lunes a mediodía el grueso de las tropas de la expedición punitiva se encontrará en Columbus, Nuevo, Nuevo México, de donde continuará su viaje hacia el norte después de unos días de descanso de modo que ya puede asegurarse que desde el lunes 5 de febrero no se hallará un solo soldado extranjero en territorio mexicano. La Constitución nueva se promulgará hoy en todo el país. Por bando solemne se hará conocer la Ley Suprema de la República, 5 de febrero de 1917. En la Secretaría de Gobernación se informó a uno de nuestros reporteros ayer por la tarde acerca de que el día de hoy 5 de febrero será la solemne promulgación de la nueva constitución política, simultáneamente en las principales ciudades de la república. En este acto, que revestirá todas las solemnidades y caracteres de acondicionamientos de tal naturaleza e importancia, el texto de, los, de la mencionada constitución será leído íntegramente, por lo menos una vez en el momento de la promulgación. El texto de la Constitución ha sido enviado a las ciudades cercanas por la Secretaría de Gobernación, valiéndose al efecto de comisiones especiales y a las ciudades que se encuentren distintas de esta ciudad, valiéndose de la red telegráfica. En las ciudades principales la promulgación se hará por la por la persona indicada para el efecto, la que irá acompañada de una brigada mixta, integrada por las armas de infantería, caballería y artillería, así como por bandas militares y de música, las que irán ejecutando, en su recorrido por los, las principales arterias de la localidad, los toques. El significado político de la nueva Constitución, 5 de febrero de 1917. En la Constitución de 1857, la Cámara de Diputados era juez supremo, con fallo inapelable, en los juicios de responsabilidad política. Podía erigirse en gran jurado para juzgar de los delitos imputados al presidente de la República y en un, y en un día instruir sumariamente la causa y fallar deponiendo por simple mayoría de votos al primer magistrado de la nación. En la Constitución del 57, la Comisión Permanente, formada por nueve diputados y nueve senadores, tenía, durante el receso de las cámaras, la facultad exclusiva de convocar a sesiones extraordinarias al Congreso de la Unión y podía negarse a ello a su antojo, aunque el encargado del Ejecutivo lo solicitara en la necesidad de pedir recursos o proponer leyes indispensables para gobernar. En la Constitución del 57, la Cámara Baja podía rechazar las leyes o decretos propuestos por el presidente por simple mayoría de votos, es decir, por la mitad uno del número de votantes sin el primer magistrado, sin que el magistrado tuviera recurso que oponer dentro de la legalidad a la política de obstrucción que por este camino se le hiciera. Estas prerrogativas, unidas a la facultad también es exclusiva de dictar leyes a que toda la nación y el mismo presidente deben sujetar, sujetarse a la de aumentar o disminuir los sueldos de los públicos, a la de ordenar o negar recursos extraordinarios y a la de crear o suprimir empleos rompía en completo equilibrio de los poderes base del régimen presidencial en favor del legislativo creando la omnipotencia de la cámara convirtiendo a esta en una convención y colocando al país en el régimen congresional la omnipotencia de una asamblea legislativa conduce al despotismo de las pasiones malsanas al califato de las camarillas demagógicas a la satrapía de, la, de los agitadores al peor de los gobiernos absolutos que es el de las minorías anónimas desenfrenadas e irresponsables. Los hombres que querían hacer patria hace medio siglo latinos e idealistas creían en la soberanía popular expresada en las decisiones de una asamblea, creían en la ciencia infalible de los hombres que se juntan para deliberar aunque vayan revueltos negros y eran una preponderancia absoluta a la Cámara de Diputados. Esta circunstancia hacía es impracticable la, constitu la constitución del 57, no solo para el pueblo mexicano, sino para cualquier otro pueblo del mundo. Flerdo Iglesias, como Monfor, Gutiérrez y Sarco, Juan José Báez de Santos de Gollado, de Santos León Guzmán, de, digo perdón, de León Guzmán y Sarco, cuando fueron ministros, estaban convencidos de que con la constitución del 57 todo gobierno, era imposible porque no hay obra que plantee de un, modo más, de un modo más perfecto la anarquía. Por esta razón, los presidentes que no se apoyaron como días en la corrupción y la mentira tuvieron que gobernar como dictadores civiles, facultades extraordinarias que nulificaban la Constitución. El Congreso Constituyente de Querétaro ha realizado la gran obra de colocar nuestra, nuestras instituciones dentro del régimen pre presidencial efectivo ha quitado a la cámara popular la facultad de juzgar al presidente de la república ha dado a este el veto ha quitado a la comisión permanente la prerrogativa de convocar a sesiones extraordinarias ha limitado el periodo de sesiones ordinarias del congreso a cuatro meses en el año de hoy más el presidente es fuerte por la ley y necesidad de comprar a los representantes del pueblo ni emedrentarlos con la fuerza armada de Sebastián Lerdo de Tejada decía, con la clara visión de las cosas lejanas en la amargura del destierro, «Yo debía haberme apoyado si, pre si presidente en el pueblo, si director en el ejército, pero el sablazo de Tuxtepec con mis paraguas, mi paraguas era el general de Ignacio Mejía. Los futuros presidentes de México deben entregarse al pueblo y no necesitarán fundar para mantenerse en el poder. Una tiranía sostenida en la corrupción de los hombres», o en las bayonetas amenazantes de 100.000 soldados tienen las facultades necesarias en la ley constitucional con la ley promulgada tendrá vida durante vida duradera y provechosa México observará una estricta neutralidad así lo ratificó anoche el subsecretario de Relaciones Exteriores licenciado Ernesto Garza Pérez 7 de abril de 1917. Interro, subsecretario encargado del despacho de Relaciones Exteriores, licenciado Ernesto Garza Pérez, acerca de nuestra situación internacional respecto del conflicto europeo, nos manifestó lo siguiente. México, conforme lo anunciará ayer en su informe el CEP, presidente electo, leído en el Congreso de la Unión, guardará la más absoluta neutralidad. No existen temores de lo contrario. Un campo tal. París, 16 de abril. El corresponsal de la prensa asociada que se halla en el cuartel general de las tropas francesas ha enviado el siguiente mensaje. Obedeciendo a un plan perfectamente estudiado en una promo prolongada conferencia celebrada hace algunos días entre el general Nibel, el, el mariscal Hayek, y varios miembros de los consejos de guerra francés e inglés se ha emprendido una violenta ofensiva en todo el frente occidental a consecuencia de la cual todo el campo parece, es, parece que es presa de las llamas. Los alemanes no se llevaron las provisiones de la comisión de, ex, de auxilios. Londres 16 de abril. En el cuartel general de la Comisión Americana de Auxilios para los Belgas, establecido en esta capital, se desmintió esta tarde la noticia publicada por la prensa de la mañana sobre que los alemanes, al evacuar la plaza de Lenz, llevaron consigo las provisiones de la citada Comisión Americana de Auxilios que tenían destinada para que les durara tres meses. Asegúrase que las provisiones habían sido removidas de Lens con seis semanas de antelación se agrega que la población civil se evacuó la plaza hace más de tres semanas y no el viernes pasado como se había dicho continúa el avance de los aliados en el frente occidental de la guerra amplia y completa información de la conflagración europea las tropas británicas capturan crecido botín londres 17 de abril el generalísimo Sir Douglas Haig, jefe de las fuerzas británicas que operan en Francia, informa que las fuerzas a su mando han despojado a los alemanes de Bayeul, Vini, Petit Benny, haciéndoles de estos combates muchos prisioneros y obteniendo botines de guerra en los que cuentan cañones de diversos calibres. Informes también que en la región del Acre las fuerzas británicas penetraron en, a las trincheras enemigas por el noroeste de Lens, entre las poblaciones de Kentin. Guillermo de Hohenzoller confiesa que la invasión de Be Bélgica fue un atentado. Mr. Gerard, ex embajador de Estados Unidos en Berlín, hace público un mensaje secreto dirigido por el Kaiser a Wilson el 10 de agosto de 1914. Filadelfia sin extraordinaria sensación ha causado en esta capital el texto de las sensacionales declaraciones que Mr. James W. Gerard, ex embajador de Estados Unidos en Berlín, acaba de hacer al importante diario Ledger. Comienza sus declaraciones al embajador Gerard diciendo que sobre el asunto del que hoy descort por discreción diplomática, pero que ahora que el presidente Woodrow Wilson lo ha autorizado a hablar, no se detiene un solo instante en poner en conocimiento del pueblo americano la perfidia y mala fe del kaiser Guillermo de Hohenzollern, único culpable de esta sangrienta guerra. Agrega, Germo dirigió el 10 de agosto un mensaje al presidente Wilson por conducto de la Embajada Americana a Berlín, que en este mensaje, cuyo texto publica con autorización de Wilson, explicaba al gobierno de la Casa Blanca que el gabinete de Berlín, por consejo del cuerpo del Estado Mayor General del Ejército Alemán, se veía la neutralidad de Bélgica, acto que comprendía significaba significaba una violación y una falta de respeto a los tratados internacionales firmados por Prusia, pero que los teutones tenían que invadir y posesionarse de Bélgica para ganar la guerra, pues razones estratégicas los obligaban a ese paso, haciendo a un lado el convenio firmado por los, las principales potencias para garantizar la neutralidad de Bélgica. Dice finalmente el embajador... Gerard, que cuando estalló la guerra, todo el mundo civilizado y no sujeto a las casas alemanas por sumas más o menos cuantiosas de dinero, echaron la en cara al gobierno del kaiser su criminal proceder. El mismo Guillermo de Hohenzollern le suplicó reiteradas veces que guardara silencio sobre ese mensaje, pues constituía la prueba plena de que Alemania, al invadir Bélgica, lo hizo sin otra causa que ganar la guerra, y no por temor de que Francia e Inglaterra invadieran con sus tropas al heroico reino belga termina gerard diciendo que ahora el mundo civilizado juzgue de los planes siniestros de dominación y barbarie de los y de los buenos sentimientos de la autócrata del autócrata de Potsdam. marconi provocará otra revolución con un nuevo invento de la oficina del Universi del universal en nueva york roma 5 de agosto Informaciones llegadas de Estados Unidos aseguran que el inventor de la telegrafía inalámbrica, el señor Guillermo Marconi, comisionado por el gobierno italiano para formar parte de la misión que fue a Washington recientemente, donde se encuentra ahora, ha inventado un nuevo aparato de telegrafía sin hilos que seguramente causó en el mundo militar, como la que causó su primitivo invento ha una figura notable. Logrará salvar a su patria el ministro Kerensky, 6 de agosto de 1917. Su señoría, el cónsul de Rusia, Vladimir Wenhausen, concedió, una de sus, concedió a uno de, sus, de nuestros representantes una interesante entrevista. Deseábamos que a saliera para Washington a conferenciar con el jefe de la comisión de su patria que se encuentra en el vecino país acerca de los cimientos de Petrogrado que han alarmado a todo el mundo. Ignoro, comenzó diciendo nuestro a nuestro comenzó diciendo nuestro entrevistado de una manera oficial lo que ha, ha ocurrido últimamente en mi patria. No he recibido ninguna comunicación reciente de mi gobierno, lo que sé, lo sabe todo el mundo, pues lo he leído en el Universal, que posee una magnífica información en lo general, pero especialmente en su sección cable gráfica. Lo que sí puedo decirle es que la situación de Rusia verdadera indiscutiblemente, es indiscutiblemente delicada. Se resolverá de una u otra forma. Ha surgido una figura notable, la de Kerensky. En él ha depositado toda su confianza. Se espera mucho de su gestión. Nos despedimos del distinguido diplomático, pensando en nuestro interior. En efecto, Kerensky, hombre de valor y talento a toda prueba, ¿Logrará salvar de la ruina a su país? ¿Quién sabe? Ya lo veremos. La actualidad de la guerra. ¿Por qué es usted germanófilo? 9 de diciembre de 1917. La pregunta que antecede puede dirigirse a cualquier persona sin que acierte a contestarla con razones sensatas. Los que por convicciones honradas y arraigadas seguimos a, la, a los aliados podemos presentar centenares de razones convincentes. La Entente lucha por defender a los pequeños pueblos ultrajados por el ambicioso imperialismo de Alemania. Lucha por la reconquista de la libertad que el militarismo prusiano pone en peligro. Lucha, con una palabra, por el más sagrado de los derechos del hombre, el respeto al débil. ¿Por qué es usted germanófilo? Repetimos, Alemania intelectual separada del prusianismo es tan como Inglaterra o Francia, pero para un pueblo como México que tanto ha luchado por la democracia y que odia las tiranías, la figura de Prusia es repulsiva puesto que encarna la ciega obedi obediencia a un autócrata, la fuerza bruta transformada en único derecho, la obediencia al superior como sola ley. ¿Acaso deslumbra a muchos el brillo del uniforme? la manifestación de potencia del ejército teutón, el vigor desplegado, pero debemos fijarnos más que en la fuerza, en la libertad, porque no se trata de la Prusia intelectual, sino de un pueblo cegado por ambiciosos mandatarios que ansían el dominio del mundo. En el conflicto que devasta a Europa, provocado no, ha, no hay que olvidarlo por el imperialismo y la megal megalomanía del soberano de Prusia, no me puede ser indiferente los hombres que tienen conciencia de lo que ocurre a su alrededor. Deben oponer la fuerza de su opinión contra los asesinos de Bélgica. Defender a Alemania después de, su, de sus inicuos atentados contra un pequeño Estado es defender la violación, el asesinato y la rapiña. El ejército que ha fusilado por diversión o capricho mujeres, sacerdotes y niños como en Lovania, Weibre, etcétera, no puede, no debe ser admirado por un pueblo como el mexicano, que tales pruebas de sacrificio y valor dio siempre por defender a los débiles. Nuestro emblema de libertad, conquistado a costa de tanta sangre y tantas luchas, es el símbolo de nuestro esfuerzo del, del pueblo pequeño que tiene derecho, como la más grande, como la más grande del globo, para vi, vivir independiente. Así pues, nuestra simpatía, nuestro deber casi es ponernos junto a los ultrajados belgas y no con los que poseen por todo derecho la fuerza bruta. ¿Por qué es usted germanófilo? No hay razón para hacerlo. Ni por raza, ni por ideales, ni por el sentimiento, ni por religión podemos estar del lado de los turco-prusianos. En defensa de, de la raza del ideal de libertad, de la religión de nuestros padres, violada por Prusia, de los sentimientos de simpatía por el débil, escribimos estas líneas. Ojalá lleguen a penetrar sobre la verdadera justicia, entonces todos seríamos aliado, aliadofilos. El general Diegues se reunió ayer con el presidente. El señor Carranza ha recibido felicitaciones de toda la República. San Juan del Río, 30 de diciembre. Anoche a las once llegó a esta población procedente de la capital del estado de San Luis Potosí el general de división Manuel M. Diegues, jefe de las operaciones en Oriente, habiéndole acompañado en su viaje los miembros de su estado mayor y numerosa escolta. Hoy, a las 10 de la mañana, conferenció el ameritado divisionario jalisciense con el ciudadano presidente de la República, habiendo invertido en la entrevista que tuvieron bastante tiempo. Terminado, terminado que hubiera de hablar los señores Carranza y General Diegues, salió el primer magistrado de la nación, acompañado de los señores Generales González, Diegues, Barragán y Urquizo, y los miembros de su Estado Mayor en su carro para recorrer la población que ya se encontraba primorosamente engalonada en las calles de la población que como antes digo estaba engalonadas se encontraban numerosas personas que habían llegado a los, de los pueblos de los alrededores y los vecinos del lugar los cuales aclamaron a su paso al señor Carranza tributándole toda clase de manifestaciones de cariño las tropas del tercer regimiento de supremos poderes al mando del coronel J. Leal hicieron honores de ordenanza. Guatemala totalmente destruida por un nuevo terremoto. Más de 125.000 personas sin hogar. Washington 31 de diciembre. Otro temblor de tierra que ocurrió ayer en la ciudad de Guatemala destruyó completamente lo poco que quedaba de pie de la población. El Departamento de Marina publicó hoy unos informes diciendo que en la capital de la desdichada República Centroamericana no había quedado ni un solo edificio en pie, pues el terrible fenómeno sísmico había destrozado lo poco que quedaba después del terremoto registrado el miércoles último. Según dichos informes, más de mil personas habían quedado en la ciudad de Guatemala sin hogar, y permanecían a la intemperie durmiendo en las calles de la arruinada población, habiéndose registrado con este motivo patéticas escenas entre las personas que lamentan la pérdida de cuanto poseían. Todos los barcos de guerra americanos que se hallan navegando por aguas cercanas a las de dicha república han recibido orden de dirigirse a Guatemala con el objeto de prestar a su infortunada población y a su gobierno toda la ayuda que sea necesaria. Excursión a las pirámides de Teotihuacán. Ha sido invitado el presidente, los secretarios de Estado y el cuerpo diplomático. 31 de diciembre de 1917. El señor ingeniero Pastor Rowe, Roweix, secretario de Fomento, ha invitado para hoy al ser presidente de la República, a los miembros del gabinete y al cuerpo diplomático acreditado ante nuestro gobierno a un día de campo que se efectuará en San Juan, Teotihuacán. Los invitados a esta fiesta campestre saldrán a las ocho y media de la mañana a bordo de trenes especiales por la estación de ferrocarril mexicano. Una vez llegados a San Juan Teotihuacán, visitarán las pirámides del Sol y la Luna y finalmente asistirán a la comida que se servirá en la Gruta, volviendo después de esta excursión a la Ciudad de México. En vista de que la Secretaría de Fomento ha hecho toda clase de preparativos para esta festividad, se espera que resulte verdaderamente lucida, dando la oportunidad para que los diplomáticos conozcan uno de los más bellos sitios de nuestro país, en donde puede admirarse en todo su esplendor la obra de nuestros antepasados. 1918 las condiciones de paz universal definidas del día de ayer por el presidente Woodrow Wilson ante el Congreso de la Unión Americana. Este es el único periódico que recibió íntegro y publica así el discurso. 11 de febrero de 1918. Bases generales del arreglo mundial. Primero, que cada parte de un arreglo final debe estar basada en la esencial justicia de la causa particular y en ciertos acuerdos que sean los más apropiados para traer una paz permanente. Segundo, que los pueblos y provincias no deberán pasar por una so soberanía a otra como si fueran bienes muebles. Tercero, que todos los arreglos territoriales que se hagan como resultado de esta guerra sean hechos en interés para el beneficio de los pueblos interesados, no como parte de arreglos o compromisos entre países rivales. Y cuarto, que todas las aspiraciones nacionales bien definidas sean acordadas sin introducir nuevos o perpetuando viejos elementos de discordia y antagonismos que romperían la paz de Europa y por consiguiente del mundo entero. La paz general sobre firmes cimientos. Una paz general edificada en esos cimientos puede discutirse. Nosotros debemos continuar la guerra hasta que logremos obtener la paz de que acabo de hablar. Esos principios que nosotros juzgamos como fundamentales son aceptando aceptados en todas las demás naciones como imperativos, excepto entre los miembros del partido militarista y anexionista en Alemania. Si en alguna otra parte han sido rechazados, siempre lo fueron por unos cuantos hombres no lo suficientemente numerosos para hacer en sus futiles argumentos para hacer que sus futiles argumentos tuvieran algún eco. La circunstancia trágica es que los hombres del partido anexionista, citado están aparentemente en la mejor disposición de enviar millones de hombres a las trincheras para defender una causa que ellos a todo trance tratan de hacer aparecer como justa. Estados Unidos no retroceder retrocederá en la obra iniciada. Yo no sería un fiel intérprete de las aspiraciones y deseos del pueblo americano, si no dijera una vez más que nosotros tomamos parte en esta guerra sin alimentar en nuestros pechos bastardas ambiciones y que nunca retrocedemos de la obra que hayamos iniciado. Ejércitos americanos al frente de batalla. Nuestro ejército está rápidamente siendo enviados al frente de batalla. En lo sucesivo serán más frecuentes los envíos de soldados. Pondremos nuestra entera fuerza en esta guerra de emancipación de la amenaza de una tiranía ejercida por grupos de dictadores autócratas, cualquiera que sean las dificultades porque tengamos que atravesar, mantendremos siempre indom indomable nuestra fuerza independiente y nunca consentiremos en vivir en un mundo gobernado por la intriga y la fuerza, creemos que nuestro propio deseo de arreglo internacional bajo el cual la razón y la justicia deben prevalecer, es el deseo de los hombres conscientes en todas partes del mundo, sin ese deseo el universo no tendría paz y la vida los bolcheviques no firmarán una paz definitiva con el imperio alemán pero en cambio han declarado que el estado de guerra con los imperios centrales ha terminado ámsterdam 11 de febrero rusia ha declarado que el estado de guerra ha terminado y ha ordenado en su consecuencia la desmovilización de las fuerzas rusas en todos los frentes, según dicen los despachos recibidos en esta ciudad hoy, y que tienen fecha del domingo en, en Listovsky. Uno de los despachos dice textualmente lo siguiente, el presidente de la delegación rusa en una reunión celebrada el domingo, Manifestó que a la par que Rusia desistía de firmar un tratado de paz, de, declaraba que en Alemania, Austria, Hungría, Turquía y Bulgaria y que simultáneamente se había dado las órdenes para una completa desmovilización de las fuerzas rusas en todos los frentes. Los alemanes siguen buscando pretextos para la guerra entre México y Estados Unidos. Desean que los fusiles y las balas preparadas contra ellos se reserven para pechos mexicanos. 12 de febrero de 1918. Ayer fuimos informados de que una manifestación obrera organizada por agitadores alemanes tuvo lugar en Tampico el domingo próximo pasado. Ya conocen nuestros lectores que los alemanes han estado en aquel puerto para una activa propaganda que tiende a dificultar el envío del petróleo mexicano al extranjero, artículo que produce grandes sumas de dinero al erario público, para el pago de las obligaciones del gobierno para con el ejército y sus demás empleados han instalado en aquella ciudad un periódico y constantemente ex excitan al pueblo contra las compañías y con más pretextos intentan crear dificultades al gobierno de México sin que hasta la fecha lo hayan logrado los sucesos de Tampico son obra exclusiva de la propaganda alemana que no ha cesado de gestionar con la complicidad de algunos mexicanos el hecho de que los fusiles y las balas preparadas contra los alemanes de Europa por Estados Unidos se reserven para pechos mexicanos. Que el tacto y el patriotismo de nuestro presidente de la república aseguren la tranquilidad y el bienestar de México. Son nuestros patrióticos deseos. Marabatio ha sido ya recuperada. El general Diegues, al frente de la campaña, la partida de Chávez García fue batida por las tropas del gobierno que le causaron numerosas bajas. 12 de febrero de 1918. Después de reñida lucha sostenida contra la gavilla de Chávez García, que penetró la plaza de Marabatio, las fuerzas de la federación lograron recuperar la, a la, recuperar la población aludida. No sin haber hecho gran número de bajas a los rebeldes que pretendieron resistir el ataque de los soldados del gobierno. En la Secretaría de Guerra y Marina se nos dijo que cuando el general de división Manuel M. Diegues tuvo conocimiento de los sucesos registrados en Marabatio, salió violentamente a la plaza de San Luis Potosí, a donde había llegado procedente de Tampico poco tiempo antes, dirigiéndose a Celaya con objeto de cooperar al éxito del combate, que personalmente dirigía el jefe de las operaciones militares en el estado de Michoacán. Tres horas duró el combate con Chávez García, 13 de marzo de 1918. Las tropas del gobierno que bajo las órdenes del general Manuel M. Diegues, Llevan a efecto la campaña contra José Inés Chávez García en los estados de Michoacán, Jalisco y Guanajuato Infligieron una derrota de consideración al cabecilla michoacano El general Diegues rindió parte de la acción a la superioridad manifestando que El general Enrique Estrada al frente de una columna de caballería obligó a los alzados de Chávez García a presentar combate en la calera el encuentro se efectuó el pasado lunes informando el jefe de las operaciones militares en el Bajío que el plan del general Estrada dio resultados satisfactorios pues el enemigo, encontrando cubiertas las salidas, no tuvo más remedio que enfrentarse con los soldados de la Federación, iniciándose el combate cuya duración fue de tres horas. 26 toneladas de bombas arrojaron ayer los aviones ingleses sobre las posiciones teutonas. Los alemanes fracasaron en su intento de apoderarse de Des Moines, a pesar de los enérgicos ataques que hicieron todo el día. En los combates aéreos, las máquinas británicas derribaron 16 aer aeroplanos. Londres, 30 de marzo. El comunicado oficial publicado por el ministro de guerra la mañana de hoy dice, al norte del río Somme, se han efectuado solamente algunos combates de carácter local. Al sur del mismo río, las tropas alemanas atacaron ayer a los poblados de, de Muin y Mexiers y lograron hacer que se retiraran las tropas británicas del, del último de los pueblos citados, que se encuentra situado 10 millas al norte de Mondidir, que es el lugar donde se han verificado los ataques alemanes más formidables durante los últimos días. Y para estimular la creación popular, un concurso de canciones falló del fallo del jurado acerca de los de las composiciones 31 de marzo del 18 en la Ciudad de México a las siete a los siete días del mes de marzo de 1918 reunidos los que firman este fallo en el Departamento de las Orquestas Sinfónica Nacional de la Dirección General de las Bellas Artes, para deliberar acerca de la elección de las composiciones de música popular que deben ser premiadas y las que deben publicarse según las condiciones puestas por el diario El Universal, después de revisar cuidadosamente la letra y la música de 200 composiciones enviadas de distintas regiones de la República y de leerlas al piano para formarse una idea cabal de su efecto melódico, de su estructura armónica y de la propiedad de su escritura, Hecha una segunda selección para descartar las composiciones que en su concepto no deben ser propagadas por la estampa, unas por carecer de belleza melódica, otras por estar tan mal escritas que no podrían ser reconstruidas sin alterar la composición en su estructura original, ya sea porque han degenerado hasta quedar desconocidas o porque quien las envió no posee los conocimientos necesarios para trasladar a la pauta fielmente lo que de oído recogió. Han convenido que son dignas de publicarse las 15 composiciones siguientes. Primer grupo, composiciones conocidas no armonizadas. Adiós, Mujer, canción popular, autor desconocido, lema, desengaño y amor, hermanos, son. Segundo grupo, canciones conocidas, conocidas, armonizadas por el remitente. Voy a pasearme, canción popular sin lema. Decepción, canción de autor desconocido, enviada por el señor M. F. Ramos. Desde que te vi venir, canción remitida por el señor Guillermo Ramos de Chihuahua. Olvida que me amaste, canción popular enviada por el señor Francisco Domínguez de Santa Julia, DF, Primera Calle de Brasil, número 4. Si tomo entre mis, si tomo entre mis manos, canción popular, tercer grupo, composiciones originales de remitente, apasionada, canción de José López Alaves, Callejón de Estanquillo, número 18, Ciudad. A una mujer. Canción de Francisco Domínguez. Primera de Brasil. Número 4. Santa Julia D.F. En Sueño y Mariposas. Danza de Samuel Mondragón. Avenida Hidalgo. 54. Oaxaca. Mi hija Calito. Danza por Heriberto López. Apartado Postal. 75. Pachuca Hidalgo. Casamiento de Indios. Baile Popular por Heriberto López. Apartado Postal. 75. Pachuca Hidalgo. Tony Kipia. ¿Qué tienes? Canción de Heriberto López, apartado postal 75, Pachuca Hidalgo, canción mixteca, canción por José López Alava, Alaves, Callejón del Estanquillo, número 18, Ciudad, Un Sueño Fue, canción de Francisco Aguirre del Pino, Cuarta Hidalgo, 100, 1615, Tacubaya de F despierta danza lenta por Donaciano alvarado sector reforma calle 4 número 180 guadalajara jalisco aunque las bases del concurso señalan un premio para cada uno de los grupos se sobreentiende que siempre que haya composiciones que lo merezcan podrán discernirse el premio ahora bien los suscritos consideran que habiendo en este concurso composiciones del tercer grupo que superan a los de los otros dos grupos tanto en belleza melódica como en escritura, no hay inconveniente en acordar los tres premios a, los tres mejor, a las tres mejores composiciones, que en su concepto están en el tercer grupo, tanto más que representan mayor labor. Las demás entre las que hay composiciones de tan marcado sabor local, como las canciones de excepción desde que te vi venir y olvida que me amaste, podrán justamente considerarse premiadas al lado de otras. Las obras que en nuestro concepto merecen un premio de 100 pesos mexicanos son las siguientes, Canción Mixteca, Un Sueño Fue y Mi Hija Calito. Además, conforme a la convocatoria adicional, publicada posteriormente por El Universal, a los señores de la Peña Gil, hermanos propietarios del repertorio de música en la avenida Juárez 46, se ofrecieron dos Accesis de 50 pesos y dos de 25 pesos, que de acuerdo con el jurado han discernido las siguientes composiciones: 50 pesos a una mujer de, de excepción y 25 pesos a desde que te vi venir y olvida que me amaste. Los suscritos consideran necesario manifestar que todas las composiciones enviadas al concurso adolecen de faltas de escritura musical, ya sea en su estructura rítmica o en su armonización, por lo cual ha sido necesario Necesariamente retocar aún las que acusan procedencia de músicos entendidos para no dar a la, de la publicidad de errores fáciles de subsanar y para no tener que desechar por una falta de escritura una composición de indiscutible belleza melódica y de color genuinamente mexicano. Para terminar, los suscritos se complacen en felicitar... A él, Universal, por el feliz éxito de este primer concurso de música popular mexicana, que ha revelado plenamente la persistencia de nuestros cantos populares, el cultivo de la música en las formas genuinamente mexicanas y, más aún, la creación de nuevos cantos, pues el tercer grupo fue al que concurrieron mayor número de composiciones, entre las que fueron seleccionadas diez, que representan dignamente el renacimiento de la música popular y en algunas una exquisita cultura y un indiscutible buen gusto para hermosear con bellos acompañamientos las melodías nuevas. Gustavo E. Campa, Manuel M. Ponce, Rubén M. Campos, Rúbricas. Completa calma en la Huasteca de San Luis Potosí. Con la muerte del exfederal Díaz Mercado, toda la región está libre de rebeldes. 13 de abril de 1918. Con la muerte del cabecilla rebelde Encarnación Díaz Mercado que fungía como segundo de Manuel Peláez las tropas de la Federación han logrado la pacificación completa de la Huasteca Potosina donde por mucho tiempo merodió el exfederal Díaz Mercado habiendo cometido un crecido número de atentados en los pueblos que con sus gavillas llegó a ocupar nos informó el secretario del general Manuel C. Lárraga jefe de las operaciones militares en la Huasteca Potosina que arribó a México en compañía del gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí que el combate librado con los hombres de Peláez directamente mandados por Díaz Mercado tuvo una duración de siete horas haciéndose a los rebeldes daños enormes la acción se libró en la plaza de Chapulhuacanito perteneciente al distrito de Tamazunchale sitio donde el enemigo había buscado refugio después de los reveses infligi infligidos por los hombres que manda el general Lárraga. Este jefe militar ordenó que una fracción de las tropas a su mando, en combinación con las del general Orti Otilio Villegas, jefe de las operaciones militares en el estado de Hidalgo, que actualmente coopera en las campañas de la Huasteca, marchara sobre Chapalhuacanito a fin de capturar aquella plaza y terminar así la campaña en la, en la Huasteca Potosina. El plan de combate puesto en práctica dio los mejores resultados, habiendo peleado con bizarría los hombres del general Villegas. Dicho jefe, según dicen las partes oficiales, estuvo en los sitios de mayor peligro, habiendo entrado victorio, victoriosamente a la plaza del Huasteca Citada. ¿Cuál es el número total de generales que forma parte del Ejército Nacional? Solamente existen en la actualidad 214 brigadiers, de los cuales 42 no tienen comisión. 18 de mayo de 1918. Con motivo de los trabajos realizados por la Secretaría de Guerra para organizar las corporaciones del Ejército Nacional y formar el Escuadrón del Ejército, hemos podido obtener datos exactos del número de generales de división, de brigada y de brigadieras pertenecientes al Ejército, según datos que obran en el Departamento de Estado Mayor de la Secretaría de Guerra. En el detalle oficial se ve la proporción que hay entre el total de divisionarios y de los demás generales, así de brigada como brigadieres, no obstante que el número de estos asciende a 214. Divisionarios. Cuenta el Ejército Nacional con 10 generales de división, grado supremo, a que han ascendido viejos luchadores de la causa revolucionaria a saber, Álvaro Obregón, Pablo González, Cesario Castro, Manuel M. Diegues, Benjamín J. G. Gil, Francisco Munguía, Salvador Alvarado, Jacinto B. Treviño, Cándido Aguilar y Jesús Agustín Castro. De estos, el general Obregón está en disponibilidad con residencia en Guatab Guatabampo, Sonora. El general Aguilar goza de licencia ilimitada. Desde la fecha en que ocupó la primera magistratura local del estado de Veracruz y el general Jacinto Betreviño ocupa un curul en el Congreso de la Unión, figurando además como presidente de la Comisión Organizadora del Ejército Nacional. Los siete divisionarios restantes están en servicio activo distribuidos en diversas regiones de la federación. Son 63 los generales de brigada, algunos desempeñando cargos administrativos y otros de carácter militar. Los generales brigadieres ascienden a 214. Está, está próximo a cerrarse nuestro concurso de El Niño Robusto, 18 de mayo de 1918. Como el próximo 9 de junio quedará cerrado nuestro interesante concurso de Niños Robustos, Hemos estado recibiendo un buen número de fotografías de bebés que tomarán parte del certamen que trata de estimular a las madres a que amamanten a sus propios hijos. A continuación, publicamos la lista de, los últimos, de las últimas fotografías recibidas. Eh, bueno, es una lista muy larga de nombres, no la voy a repetir, lo considero innecesario. Próximamente publicaremos los nombres de las personas que integrarán el jurado Ahora me voy al siguiente artículo No han conseguido los alemanes hasta ahora ninguna ventaja de consideración Las líneas aliadas, aun cuando han sido retrocedidas ligeramente Permanecen intactas y fuertes ante la acometida teutona Los ingleses resistieron ayer toda la acometida teutona de, de las oficinas del Universal en Nueva York. Nueva York, 21 de mayo. Es necesario hacer completa justicia a las tropas inglesas, dicen los despachos del Frente Occidental, pues son las que en la tarde sufrieron la más fuerte acometida del enemigo cuando los teutones cruzaron el, Al el Alán cerca del Pont e. Abert. Una brigada de las tropas inglesas atacada fuertemente se vio obligada a retroceder hasta encontrarse a un grupo de territoriales franceses que estaban haciendo fuego sobre el enemigo. Un lazo de simpatía se creó súbitamente entre las fuerzas inglesas que retrocedían y, la, y los franceses que acudían en su ayuda de esta manera. Y el aliento de unos y otros fue tal que lanzándose contra el enemigo lo vieron replegarse buscando refugio en el bosque de germain -Bourg. Los alemanes completamente rechazados en el río Ailet, París, 31 de mayo. Acaba de ser publicado el, el parte oficial de la tarde, el cual dice que los ataques de los alemanes sobre el, la derecha del río Ailet han sido rechazados completamente por los valientes tropas francesas. Los soldados de la entente han logrado, después de, sos, de sostenidos esfuerzos, llegar hasta el Marme, un destacamiento ligero penetró a costa de heroicos esfuerzos hasta los ríos Chartres y Jougon. En el frente de la derecha no ha habido cambio ninguno que sea notable. Lo mismo puede decirse por lo que va a las condiciones del frente que se apoya en el oeste y norte de Reims. Fracasó el ataque que Villa preparaba contra Ojinaga. Había acumulado sus fuerzas en la hacienda de Chorreras, donde lo, las batieron las tropas del gobierno. Los, villis, los villistas fueron completamente dispersados y abandonaron monturas, heridos y un prisionero. 23 de mayo de 1918. Francisco Villa pretendió atacar la plaza de Ojinaga, Chihuahua, acumulando en el rancho de Chorreras las partidas de alzados que merodean en región del estado de Chihuahua, cuyo efectivo total ascendía a 600 hombres. Pero la oportuna información recibida por el jefe de las operaciones militares, general Eugenio Martínez, hizo que fracasaran los proyectos del cabecilla, quien fue sorprendido en sus madrigueras a efecto de evitar la organización de la columna villista. Recibió el general de división Francisco Murguía, jefe de las operaciones militares en el norte del país, parte oficial que desde Chihuahua le envía el general Martínez dándole cuenta del combate que las fuerzas de la federación al mando directo del coronel e e Martínez Ruiz sostuvieron acción con un nuevo triunfo para soldados de elgovisación de un ataque a la plaza fronteriza de Ojinaga por parte de los rebeldes. Como se temía en su huida, el, el, el jefe rebelde pretendía destruir la vía el general Francisco González, que tiene establecido su cuartel general en Estación Ortiz, destacó numerosos contingentes de caballería en persecución del enemigo. El parte oficial. En la audiencia que el general Juan Barragán, jefe del Estado Mayor del C. Presidente de la República, concede a los representantes de la prensa, el joven militar se sirvió, proporcio se sirvió proporcionarnos copia del mensaje... Transcrito del señor Carranza por el general Francisco Murguía, que se encuentra en la metrópoli. Dice así el informe oficial, México, 21 de mayo del 1918. C. V. Carranza, presidente de la República, número 715. El general E. Martínez, jefe de la OM en Chihuahua, en mensaje fechado ayer en dicha plaza, díceme, número 685. El teniente coronel eh, Martínez Ruiz, en mensaje fechado el 18 del de actual en Hacienda del Pueblito, vía Aldama, recibió hoy esta. Me dice lo que sigue: honróme comunicar en Rancho Chorreras se encontré bandolero Francisco Villa reconcentrando re todas partida de bandidos que cuenta para atacar Ojinaga. Tuve conocimiento y violento fui, sorprende fui a sorprenderlo a sus madrigueras para evitar reorganización. Entablando combate hoy, siete de la mañana, que terminó con dispersión de bandoleros, dejándome caballo, caballos, diez hombres entre muertos y heridos y un prisionero. José Tarango, que mandé a fusilar hoy... «Yo tuve que lamentar a un teniente, Juan Contreras, y a un sargento de primer de primer grado, Martín Correa, muertos, un capitán, primer Cayetano Escalera y subteniente, Sebastián Romero, heridos leves, y dieciocho caballos muertos y heridos. Bandido tomó rumbo sur sobre San Pablo meoki y yo lo persigo hasta volver a alcanzarlo para evitar que vuelva sobre Ojinaga, como, como eran sus intenciones» lo que me honro en transcribir a usted para su, para su superior conocimiento. Salúdolo respetuosamente, el general en jefe de, la de operaciones militares, F. Murguía. España y los pueblos hispanoamericanos. ¿Por qué nuestra legación en España debe ser embajada? Primero de julio del 18. Los acontecimientos mundiales que desde hace cuatro años se desarrollan en un ambiente de pavor, de dolor y de muerte, que día tras día intensifican ante nuestros ojos atónitos la tragedia más conmovedora y más grande que guarda memoria la humanidad, van sin duda ninguna a realizar una transformación con, sin duda algo, bueno, dice sin duda ninguna a realizar una transformación completa en todos los órdenes de las actividades, en todas las funciones de la vida social, en el universo de la materia, gracias a la aplicación de los progresos industriales que hoy estimulan la guerra y que utilizará mañana la paz y el universo moral en virtud de las nuevas orientaciones del espíritu. Llegada la última escena de este tremendo conflicto, cuando suene la hora postrera en esta delirante y monstruosa epopeya, todo se rectificará, todo se transformará, y sobre la Tierra removida, encharcada en sangre e infecunda por un riego venenoso de las batallas, los hombres sentirán la necesidad de dirigir el pensamiento y la energía hacia los ideales que con precisión y firmeza mayores los encaminen a la tranquilidad y a la civilización. Para ello, los conceptos fundamentales de la vida sufrirán una notable metamorfosis. Las ciencias la ciencia sociológicas reconsideran sus principios y tomarán, tal vez, derroteros distintos a los que seguían y modificarán su estructura. Los pueblos cultos, así los beligerentes como los neutrales en uno o en otro de los continentes, experimentan ya la necesidad de prepararse a las transformaciones que han de venir desgracia de la nación imprevisora o remisa, esa sufrirá el empuje de las fuerzas removidas y acaso no, no logrará utilizarlas y sí ser arrollada por ellas. En el Día de la Paz, los países intentarán relacionarse relaciones y alianzas para consolidarse y defenderse entre sí, y por inclinación biológica se buscarán para agruparse y formar núcleos, los semejantes en intereses, en aspiraciones y en esperanzas. El anhelo de asociación crecerá, instante tras instante, en relación con el deseo de evitar conflagraciones que, con la actual, detengan la cultura y paralicen la marcha progresiva del bien. A esta tendencia, que se pone de relieve poco a poco y se extiende por todas partes, corresponde indudablemente el acercamiento, el afán de comunicación e intercambio entre las naciones de hispanoamérica Hay en ella se ve el propósito de hacer positivo y fructífero lo que hasta la fecha no había sido sino vago aunque simpático romanticismo en los documentos oficiales y en las estrofas de los poetas la unión de los pueblos continentales de habla española el estudio que cada uno de esos desociona en el presente momento y de nuestro peligro y de nuestro porvenir en tal vez no remotos tiempos nos ha dado el sentido de la realidad y nos obliga a buscar un contacto más positivo que nos unifique y mancomune en nuestras sendas existencias nacionales y lo que fue ilusorio parece que comienza a ser positivo. Si antes fuimos a modo de corazones que quieren acercarse para armonizar sus latidos, ahora somos brazos que se buscan para comunicarse vigor y presentar más sólida resistencia. Muy bien, di, muy bien hecho, eso satisface nuestro sentimiento y a la vez conviene a nuestro agradecimiento. Ojalá que aceleremos el paso en este sendero de la confr conf confraternidad latinoamericana. No es precisamente el número de los delitos lo que ha aumentado en México, sino la calidad de ellos. Revisten los últimos crímenes perpetrados, refinamientos de crueldad y de ingenio que revelan perver perversión. Los truanes y ladrones de profesión no tienen derecho de disfrutar las mismas garantías de que gozan los demás ciudadanos al cometer otros delitos menos graves y frecuentes. 13 de julio de 1918 Continuando nuestra encuesta sobre las causas del aumento de la criminalidad citadina, entrevistamos al licenciado Brambilat Sánchez, agente del Ministerio Público, y nos manifestó es laudable por mil títulos la encuesta del Universal a ocuparse de este asunto de petulante cuantía para los inter intereses sociales. Las opiniones de estimables abogados ya publicadas a este respecto son, en gran parte, ciertas, aunque en concepto suyo lo que han aumentado no es precisamente el número de los delitos sino la calidad de ellos, ya que los últimos crímenes cometidos están revestidos de refinamiento de crueldad y de ingenio, que revelan una perversión, si cabe la palabra casi profesional de escuela de altos estudios por los criminales que han tomado participación, ya como cómplices, ya como autores y agregó. El número de delitos, yo tengo más de tres años de agente del Ministerio Público en el ramo penal, adscrito a los juzgados primero, tanto de instrucción como correccional, y he tenido oportunidad de comprobar ampliamente con miles de casos y actas levantadas que remiten a mi turno las ocho comisarías de la ciudad, así como la Inspección General de Policía, que el número de delitos cometidos casi es el mismo hoy hace, que hace algunos años. Juzgo que hay un error de apreciación en lo que se ha dicho afirmándose a últimas fechas, han aumentado en números en número de delitos y delincuentes. Yo he tenido oportunidad de comprobar que respecto, respecto a la cantidad numérica, el número de delitos es igual al, al, de, hace, ay, perdón. Es igual al de hace dos años con ligeras variaciones. Lo que sí ha sucedido es que la forma de cometer ciertos delitos graves como el del robo viene ya preparándose con un lujo de ingenio y de refinada astucia por los delincuentes, que indica notable perfeccionamiento en los criminales a la alta escuela y con derroche de estratagema afiladas de estilo extranjero, que antes eran desconocidas entre nosotros, tales como el empleo de cloroformo, el de llaves falsas para cajas de hierro, etcétera, Y otros medios inauditos que prueban grandes adelantos de perversión en los criminales, eso, con justicia, ha causado grandísima alarma social, pues no parece sino que se han formado un verdadero sindicato de ladrones y que hay varios extranjeros que uniendo, unidos a los mexicanos han organizado un terrible sindicato de ladrones. Franquicia para los extranjeros que adquieren fondos mineros. Importante circular de la Secretaría de Industria se trata de que no pierdan el fruto de sus exploraciones. 13 de julio de 1918. La Secretaría de Industria ha girado una circular a sus agencias en los estados de la República por la que ordena que se continúe desde luego los, las tramitaciones de todos los expedientes relativos a solicitudes de concesiones mineras cuyos intereses sean extranjeros y en los que conste ya el certificado de la Secretaría de Relaciones Exteriores aunque este se haya presentado fuera del plazo que se señaló Fijándose un plazo y prorrogable que terminará el 31 de agosto del presente año para que los extranjeros que tengan solicita solicitadas concesiones mineras sin haber exhibido el certificado de la Secretaría de Industria, dicte lo que proceda. Las denuncias presentadas por extranjeros después de la fecha de la citada circular se admitirán sin que sea necesario presentar simultáneamente el certificado de la Secretaría de Relaciones pero si al pasar el expediente a revisión no se han cumplido lo que dispone la parte relativa al inciso 1 del artículo 27 constitucional, se desaprobará el expediente poniendo en libertad del fondo Minero. Esta circular ha sido dictada para dar facilidades a los extranjeros que deseen adquirir concesiones mineras para que mientras reciban su certificado no se expongan a perder el fruto de sus exploraciones. Y bueno, aquí acabamos, esta parte. Aquí seguimos con esta hemeroteca. Franquicias para los extranjeros que adquieren que adquieran fondos mineros. Importante circular de la Secretaría de Industria se trata de que no pierdan el fruto de sus explotos. E ...exploraciones... ...13 de julio de 1918... ...la Secretaría de Industria... ...ha girado una circular a sus agencias... ...en los estados de la República... ...por la que ordena... ...que se continúen desde luego... Los, ...las tramitaciones de todos los expedientes... ...relativos... ...a solicitudes de concesiones mineras... ...cuyos interesados sean extranjeros... ...y en los que conste ya el certificado... ...de la Secretaría de Relaciones Exteriores aun cuando éste se haya presentado fuera del plazo que se señaló, fijándose un plazo y prorrogable que terminará el 31 de agosto del presente año, para que los extranjeros que tengan solicitadas concesiones mineras, sin haber exhibido el certificado de la Secretaría de Industria, dicte lo que proceda. Las denuncias presentadas por extranjeros después de la fecha de la cita citada circular se admitirán sin que sea necesario presentar simultáneamente el, certif el certificado de la Secretaría de Relaciones, pero si al pasar el expediente a revisión no se ha cumpli cumpli cumplido con lo que dispone la parte relativa al inciso 1 del artículo 27 constitucional, se desaprobará el expediente poniendo en libertad el fondo minero. Esta circular ha sido dictada para dar facilidades a los extranjeros que deseen adquirir concesiones mineras para que mientras reciban su certificado no se expongan a perder el fruto de sus exploraciones. Zapata y Carabeo se encuentran en pugna hoy. De un momento a otro se espera que los partidarios de uno y otro se despedacen entre sí. Puebla, 17 de agosto. Ha surgido una grave escisión entre los rebeldes que merodean por algunos o algunas regiones de esta entidad y del cercano estado de Morelos. Emiliano Zapata y Marcelo Carabeo se encuentran frente a frente y sus hombres dispuestos a iniciar una sangrienta lucha para defender los intereses de sus jefes respectivos. Se informa que Zapata ordenó que se prohibiera la entrada de Carabeo al territorio del estado de Morelos y que dispuso que sus secuaces no obedezcan más indicaciones que las, en, eh, que las emanadas del cuartel general zapatista establecido desde hace tiempo en el Jilguero. Marcelo Carabeo, que está herido de gravedad, ha dirigido sus huestes rumbo a la cuna del zapatismo, donde se espera en un momento u otro que los rebeldes se despedacen entre sí. Las fuerzas del gobierno han aprobado, aprovechado estas circunstancias favorables para dar alcance a las facciones y batirlos con toda energía. Los tratados de brest -Litovsky. Amsterdam, 17 de agosto, el periódico Borwards, órgano del Partido Socialista Alemán, en uno de sus recientes números, hace un pesimista análisis de la situación del Frente Occidental y dice que el tratado de paz firmado en Breslitovsky entre Rusia y los imperios centrales no vale lo que un solo hueso de un soldado alemán. 60 muertos y 70 heridos se hicieron a los americanos en el, en el encuentro armado ocurrido anteayer en Nogales, fue muerto sin motivo un compatriota nuestro y este hecho dio origen a que se entablara un verdadero combate en la frontera, se hicieron funcionar las ametralladoras, el primer informe dice que el fuego se inició a las dos y media de la tarde del 27, cesando a las seis y que entre los mexicanos muertos se encuentra el presidente municipal de Nogales. 29 de agosto de 1918, un grave incidente surgido entre tropas americanas y mexicanas en la línea divisoria de Nogales, Sonora, fue tema de diversos comentarios durante el día de ayer. Las, informac las informaciones oficiales dieron cuenta de una acción de armas sostenida entre mexicanos y norteamericanos. En el estado de Sonora y las exageraciones de la fantasía popular dieron al asunto caracteres alarmantes, pues no faltó quien afirmara que el combate proseguía. Deseosos de proporcionar información exacta sobre este delicado asunto, nos dirigiremos al jefe de Estado Mayor Presidencial, General Juan Barragán, en solicitud de datos relacionados con el incidente Lamos. El alto jefe milició a los representantes de la prensa un, boli un boletín en el que se hacía del conocimiento público las noticias contenidas en los primeros mensajes que de Sonora envió el señor presidente de la República, el general Plutarco Elías Calles, gobernador constitucional de dicha entidad, comunicando al alto mandatario las novedades ocurridas la tarde del último lunes en Nogales. Maravilloso vuelo de un aviador mexicano. 29 de agosto de 1918. El entusiasmo que en, en el público ha despertado el anuncio de la fiesta aérea que habrá de efectuarse el próximo domingo, aumenta cada vez más los arrojados aviadores mexicanos. Aumenta cada vez que los arrojados aviadores mexicanos se lanzan al espacio y hacen evoluciones arriesgadísimas sobre la ciudad. Ayer presenciamos un maravilloso vuelo, Jorge Bernard. Un mozo que tiene dos semanas de haber obtenido su título de aviador, previo examen lucidísimo, voló sobre la ciudad lanzando anuncios del Festival Aéreo del Domingo. Su vuelo fue un alarde de seguridad y conocimientos, ya que el joven piloto mexicano se elevó hasta las nubes, perdiéndose por algunos momentos de la vista del público. Después de algunos planeos perfectos y cuando había permanecido por dos horas en el espacio, el aviador mexicano descendió un vuelo planeado aterrizando en la escuela de aviación. Una comisión de pilotos invitó al señor presidente de la República, Venustiano Carranza, a la fiesta del domingo. El mandatario ofreció concurrir al aeródromo de Balbuena. Reina Seguridad para el Tráfico en el Golfo, 29 de agosto de 1918. Los pasajeros que hicieron el viaje de Nueva York a Veracruz a bordo del vapor Esperanza y algunos de los cuales arribaron ayer a esta metrópoli nos manifestaron que en la travesía encontraron numerosos casas submarinos de la Marina Americana que vigilan constantemente las costas de la vecina república para prevenir ataques a los puertos y embarcaciones que surcan las aguas de los litorales. En el Golfo de México existen patrullas de dichas unidades para contrarrestar la presencia de los submarinos teutones. Nos dijeron que no es exacto que se haya hundido ningún submarino alemán, como se dijo a la llegada del barco de la Warline al puerto Jarocho, pues no se dieron cuenta durante el viaje de la proximidad de ningún sumergible. La constitución y la libertad de conciencia del público para defender algunos actos que no se ajustan a la ley se ocurre por, por lo común a un procedimiento vicioso que pasa inadvertido para el público y es necesario que dicho procedimiento no adquiera cartas de naturaleza. En la cuestión religiosa de Jalisco varios de los artículos publicados en contra de la libertad de conciencia adolecen de ese defecto que justo es señalar y combatir. El artículo 24 de la Constitución vigente dispone: Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones y actos del culto respectivo en los templos o en su domicilio particular, siempre que no constituya un delito o falta penados por la ley. Yo pregunto: ¿el texto copiado es dudoso? Si se contesta afirmativamente, corresponde señalar en qué punto o puntos estriba la duda y entonces interpretarse la ley recurriendo al examen de su espíritu, de acuerdo con las reglas establecidas. Pero si se contesta negativamente, si se reconoce la claridad de la ley, si sus términos no son ambiguos y si bien definidos como los del artículo citado, la interpretación no cabe y solo acusa deseo, argu deseo de argumentar fuera de razón para hacer alardes y dialécticos falsa. Se interpretan las leyes dudosas, pero nunca las que no lo son, y en esto consiste el procedimiento puesto en boga por los argumentadores que se afanan por dar colorido de verdad a lo que de él carece. Basta leer el artículo 24 para que se entienda qué es lo que el legislador quiso decir para garantizar la libertad de conciencia, que es la más hermosa de las conquistas de la humanidad. Consagrada por primera vez en México en la ley fundamental, la Constitución confiere al hombre el derecho expreso de abrazar la creencia que le parezca y de practicarla en los templos o en su domicilio, con la sola excepción de que no constituya falta o delito. En consecuencia, lo que en modo alguno altere o modifique esa libertad, atenta contra la ley y la vulnera, salvo que se demuestre que se cometiera una falta o un delito. Pero los argumentadores, en su afán de convertir lo blanco en negro y creyendo que el liberalismo consiste en el atropello y no en el respeto de todos los derechos, ocurren a este medio. Declaran dudosa la ley y la interpretan para darse el gusto de atribuir al legislador sus propias ideas e intenciones y disculpar así los actos que motivan la discusión. A estos señores hay que decirles que sus interpretaciones, aunque muy respetables, no vienen al caso porque interpretan una ley que no, que no es dudosa sino perfectamente comprensible y que lo único pertinente es averiguar si los hechos de que se trata son o no contrarios al texto expresado de dicha ley, si la viola, no puede tolerarse y así tendrán que declararlo la autoridad respectiva. Explicar por medio de un procedimiento sofístico lo que atente a la libertad de conciencia es exhibir un criterio estrecho dentro del cual no puede contenerse ninguna grandeza. Esa libertad necesita de mucho espacio, lo mismo para ensalzarla que para combatirla. Las estrecheces no se hicieron para ella, que es la gloria del hombre y el grande instrumento del progreso en la historia. Atacar en cualquier sentido esa libertad es un desp despotismo. Contra este deben desencadenarse las pasiones y, si fuera posible, hasta los odios. Eugenio Santana Los bolcheviques recurren a la matanza en su deseo de sostenerse, de sostenerse en el poder. Más de 800 personas han sido ejecutadas y 400 están en la lista de las sospechosas. Todos los consejeros del gobierno anterior se encuentran en la cárcel y se ha emprendido una tenaz persecución contra todos los burgueses. Prensa asociada. Washington, 17 de septiembre. Informes que se han recibido durante el día de hoy en el Departamento de Estado indican que reina una situación trágica en la Rusia central. 500 personas han sido ejecutadas estando esto relacionado con la muerte de witski miembro del gabinete bolcheviki. Numerosas personas están detenidas y serán ejecutadas en caso de que sea asesinado algún otro miembro bolcheviki. Siguen las ejecuciones, prensa asociada. Estocolmo, 17 de septiembre. Algunos telegramas que han sido recibidos por particulares en esta ciudad dicen que las ejecuciones en gran escala continúan en Petrogrado. Durante la última semana 812 personas fueron pasadas por las armas y otras 400 más han sido puestas en las listas de los sospechosos. Todos los que fueron consejeros del gobierno anterior han sido reducidos a prisión, no importa cuáles sean sus credos políticos. Los ingleses adelantaron 200 yardas de su frente en territorio de Bélgica. La escasez de hombres en Alemania obligó al gobierno a llamar a 5.000 mujeres para ocuparlas en los servicios públicos y a desintegrar 20 divisiones para organizar nuevos contingentes y enviarlos a combatir. Sigue activo el bombardeo en Metz, agencia ABAS. Londres, 17 de septiembre. El fuego de la artillería alemana contra las nuevas posiciones que sostienen los americanos ha sido constante, especialmente al suroeste de Metz. La creencia general es que el enemigo se está retirando de la antigua línea de Hindenburg en esta región lo que se robustece por haberse observado que ya no tienen emplazadas en dicho lugar ninguna pieza grande ya que no han acompañado a los ataques de sus infanterías ningún disparo de piezas de tal naturaleza el ministro de guerra en Berlín no esperaba el ataque de los aliados en el frente de Macedonia pues así se explica que haya mandado contingentes búlgaros a Francia con el fin de que ayudaran a los alemanes en el frente occidental hace más de un mes que las tropas austríacas han, es, han estado presentando ayuda a los alemanes en el oeste. Los búlgaros han debilitado su frente por ayudar a los alemanes. Los regimientos búlgaros llegaron al frente occidental con el fin de operar juntos con los alemanes. Continúa combatiéndose en los alrededores del puerto de Zebrug. La escuadra inglesa bombardea a las tropas alemanas que se retiran rumbo a la frontera con Holanda. La última noticia tirada se lleva a cabo con extraordinaria precipitación en Bélgica. Prensa asociada París 17 13 de octubre. Las tropas alemanas en Bélgica continúan retirándose según los despachos recibidos el día de hoy, dirigiéndose hacia el este en dirección de sus nuevas líneas de defensa que se extienden desde el cante a lo largo del río Scheldt. Los ingleses, los franceses, los americanos han puesto una gran cuña al sureste de Cambrai que penetra en las defensas alemanas situadas al norte del río Olse. Se dice que la caballería francesa ha llegado ya a la ciudad de Gante y las noticias procedentes de Holanda son de, de que el alto mando alemán está retirando ya sus tropas de Bruselas, procediendo las referidas fuerzas a tomar posesión de su nuevo sistema de trincheras al este de la mencionada ciudad a lo largo de todo el frente de combate en Bélgica, desde las costas hasta el este de Cortral, las tropas aliadas están avanzando, aunque, aunque con un poco menos de violencia que al principio de la semana, con excepción de su marcha por la costa que están recuperando con gran premura. Algunas unidades alemanas se encuentran aún en posesión de los suburbios de Sebrug. Los belgas, por su parte, se apoderaron ya del canal de sebrug brujas y parece que los alemanes que aún, hayan es, aún se hallan en esta zona tendrán que rendirse o huir con dirección a Holanda, donde quedarían internados si tal cosa sucediera. Bombardeo por mar los, los barcos de guerra de la Armada Británica se ocupan en bombardear estas fuerzas alemanas que pretenden escapar a través de la angosta faja de terreno colocada entre Brujas y la línea de la frontera holandesa. Los últimos despachos recibidos hoy a las 3 de la tarde dicen que los aliados han capturado por fin toda la costa belga y que su línea se extiende actualmente desde un punto situado cerca de la costa hol holandesa hasta el este de Brujas. Y de este lugar hasta el sur de Cambrai. Entre las ciudades capturadas por las tropas de la Entente, durante las jornadas de hoy se cuenta Shereng, Hazmi, Berks, Katat, Katelet, al mismo tiempo que el norte, que al norte los ingleses se apoderaron del ferrocarril Jerseú, Jerseú Moscron, hacia el norte y al este de turcoin y Rowals rumbo a Tournai y Bali, Valencias al este de Lille, las tropas del Mariscal Haig se están abriendo paso en dirección de Tournai y de Valiens, habiendo avanzado ya hasta más de 6 millas sobre un frente de 30. Al sureste de Cambrai, los aliados han hecho una amplia penetración en las líneas alemanas a lo largo de las riberas bajas del río Sele y el canal de Cambrai, y los alemanes continúan en su huida rumbo al este. Más de 4.200 prisioneros alemanes han caído en poder de los soldados de la Entente, así como 150 cañones y un gran número de aldeas, entre las que se incluyen las poblaciones de Guasini, Bascul, Ridaubil, Massangeim, Enops y Tumpigny. Hacia el norte, los ingleses se encuentran a dos millas solamente del Canal de Sambre, en Chatilón, los franceses se apoderaron del bosque de Andín y, habiendo llegado al Canal de Sambre, sobre un frente de nueve millas, también se han apoderado de tres mil prisioneros durante las, los dos últimos días. Al este de Retel, los franceses llegaron hoy al río Aisne, sobre un ancho frente, y Abdín el han caído en su poder. Las tropas británicas están abriendo paso en la dirección de Sluis ciudad que se encuentra sobre la frontera holandesa de, a 10 millas hacia el noroeste de Brujas. Los alemanes continúan su retirada hacia Gante. Los refugiados que llegan a Holanda dicen que un número de barcos en el canal de eklos Lo los cuales conducían oficiales alemanes y aprovisionamientos de guerra, fueron despedazados y hundidos con su carga ayer en la tarde por las tropas belgas. Las fuerzas inglesas se han abierto paso hasta llegar a la ciudad de Eklos, según lo refiere un despacho procedente de Sluis. Seis mil alemanes se han replegado contra la frontera holandesa. Los centinelas alemanes abandonaron sus puestos en el canal de Sluis. La retirada es muy rápida, prensa asociada. Con los ejércitos aliados en Bélgica, 19 de octubre, sobre el centro de la línea de batalla, los alemanes siguen retirándose también por la noche. La retirada es efectuada en una forma tan rápida que las tropas de la Intente han perdido ya totalmente el contacto con el enemigo. Cuando más se están efectuando en estos lugares encuentros entre las patrullas y pequeños destacamentos de la retaguardia alemana sobre los flancos, no obstante, el combate continúa reñidamente. En las áreas comprendidas al norte y al sur de la Catiu, la, la lucha furiosa y los norteamericanos se están distinguiendo por su arrojo. Los soldados alemanes que están cubriendo su retaguardia han recibido órdenes de sostener su línea a todo trance y los americanos y británicos literalmente están abriéndose paso entre las filas enemigas tras, tras de heroicos esfuerzos. Los alemanes están siendo duramente castigados y según las declaraciones de los prisioneros, los germanos no tienen reservas que puedan venir a protegerlos. El príncipe Maximiliano, regente del imperio alemán, en Basilea se sabe, se sabe que por fin abdicó el kaiser y en Ámsterdam en que el canciller alemán fue designado regente. La noticia en Londres y en París. La pesadilla ha terminado, un nuevo orden amenaza con transformar mares y tierra. Agencia Abbas, París, 9 de noviembre. Comunican en Basilea, Suiza, que en aquella ciudad se ha publicado la prensa, en la prensa, la noticia que fue transmitida por Berlín, diciendo que por fin ha aceptado abdicar el Kaiser Guillermo, el príncipe Maximiliano, regente del imperio. Agencia Abbas, Londres, 9 de noviembre. Acaba de recibirse la noticia de que los periódicos de Ámsterdam publican hoy con el carácter de semioficial que el príncipe Maximiliano, canciller alemán, ha sido designado regente del imperio. La guerra actual y la psicología de los pueblos, 10 de noviembre de 1918. Hay un antiguo refrán castellano que dice «En la mesa y en el juego se conoce al caballero» debería añadirse a ese refrán tres palabras aunque se destrozase el verso estas palabras serían y en la guerra porque si bien la guerra es muerte destrucción dolor con que se pretende dominar al adversario hay maneras muy distintas de producir esos efectos y de considerar al y de considerar al enemigo que retratan la manera íntima de ser de los combatientes y pone al desnudo su psicología fundamental el que es caballero se conduce como caballero aún en los fueros del combate. El que es un rufiano o una moral responde también a esta condición. Por eso la guerra ha sido en todas las épocas fuente de conocimientos de la psicología colectiva. Los pueblos se han observado más y mejor que en los tiempos ordinarios unos a otros y a sí mismos. Y por ello una gran parte de la literatura psicológica de este orden procede de las grandes guerras. Cierto es que hay en esa literatura mucho que es leyenda y calumnia, se calumnia al, al, al adversario o se propalan y acentúan las leyendas que le son desfavorables para aumentar su desacrédito y en la anima animadversión hacia él, cuando España, en tiempos de su hegemonía política internacional, estaba en guerra con el mundo entero y excitaba la envidia de los demás, de las... ay, perdón. <coughs> de las demás naciones europeas por sus conquistas y sus provechos económicos en las Indias, hubo una profusión de libros y folletos que con la máscara de exponer nuestra historia y de trazar nuestra psicología nos calumniaron e injuriaron acogiendo e hinchando hasta lo último a nuestra leyenda negra. Lo mismo ocurrió en otras épocas más cercanas, pero de todo ello ya hablé hace años, en 1898 y en 1902, en mi psicología del pueblo español, y no hay para qué repetir lo escrito en otra parte, la guerra actual ha producido alguna literatura de esta clase, sobre todo en aquellos beliger beligerantes que cultivan más la patriotería agresiva y en algunos neutrales donde los germanos han sabido procurarse defensores más papaístas que el papa. Pero al lado de esas publicaciones de efecto momentáneo, en los crédulos y en los que a priori están dispuestos a dejarse convencer, la observación serena de las cosas ha ido estableciendo unos cuantos principios de psicología colectiva que o han puesto de relieve rasgos fundamentales de un pueblo que antes no se acusaba con bastante claridad o han rectificado las creencias vulgares respecto de otros. Tal es el caso de Francia. Antes de 1914, Francia era para la mayoría de la gente, incluso para muchos franceses, un pueblo ligero, frívolo, minado por la sensualidad y la avaricia, poco disciplinado y en quien el antiguo patriotismo casi había desaparecido e impulsado e impulsos de las doctrinas internacionalistas y pacifistas. La prudencia, cuyo valor nacional ahora puede apreciarse, con que el buen sentido de la, may de la mayoría ahogó los desplantes patrioteros de Boulanger y otros locos se interpretaba como abandono de aquellas fuertes virtudes nacionales de tanta que tanta gloria dieron a los soldados franceses en la época de la revolución la del imperio ya fue de otra otra cosa en esa creencia hubiéramos seguido no sé hasta cuándo calumniando positivamente a los franceses de no sobrevenir la guerra en los primeros instantes de ella, muchos francófilos temieron por Francia, convencidos muy sinceramente de que no sabría reaccionar contra el ataque recibido, y todos nos engañamos, Francia ha demostrado y sigue demostrando la posesión de aquellas cualidades que hacen fuerte y digno a un pueblo en la desgracia y que le aseguren el éxito en, la gran, en las grandes crisis, nada más puede apetecerse para la patria de cada uno de momentos semejantes de cada uno en momentos semejantes y no predicaba otra cosa. Fitch, Fitch, los alemanes en la parte sana de sus discursos de 1808. En 1862 un escritor francés, Eduardo Laboulaye, en su libro París en América, injustamente olvidado hoy y que en una de las psicologías más y que, y que en una de las psicologías más completas del pueblo norteamericano decía con respecto a las tropas de voluntarios que intervinieron en la guerra de secesión un par de meses pasados tras, las fuertes, fuertes, tras los fuertes de Washington cambiaron en, en soldados a esos voluntarios mucho hace la disciplina indudablemente pero este el militar es un oficio de alcance del más incapaz lo que no se ense enseña es el corazón, ni la fe, ni el amor patrio. Ese es el resorte supremo, por más que digan lo que arrastra el sable. Para manejar la bayoneta, por ejemplo, exige brazo hábil y vigoroso, pero el alma es quien da la fuerza al brazo. Algunos años de guerra y de sufrimiento bastan para educar a un pueblo y poner en idénticas circunstancias a ambos bandos enemigos. Entonces solo resta la energía moral. Esto es lo que decide, por cuya razón ejércitos de ciudadanos son, las mejores, son los mejores ejércitos. La, bo la, la Boulaye parece reflejar en ese trozo de su libro la experiencia de nuestros días. En una sola cosa se equivocó el plazo necesario para reproducir la educación guerrera. Francia que tenía que tenía muy próximo en su historia y casi lo había olvidado el ejemplo de 1793, ha demostrado que ni uno solo de los elementos necesarios para, para la lucha ha escapado de su espíritu. Otra enseñanza psicológica se deriva de la guerra actual, la del valor respectivo de la disciplina autoritaria y de la que se origina por propio convencimiento y amor, en el seno de un pueblo libre, el de verdaderos ciudadanos y no de súbditos. Una vez más, esa gente se engañó. La lección que precisamente nos ha dado la guerra no es la del fracaso de la subordinación, hija del autoritarismo demostrando la inferioridad del soldado autónomo respecto a, del individuo combatiente que encuentra en su mismo sentimiento de patriotismo el móvil espontáneo de la solidaridad y disciplina necesarias en el momento de la lucha así aquel para, paralelo que pocos años antes de la guerra establecía Lord Haldane entre las cualidades características del espíritu y de la ed educación del pueblo alemán y del inglés ha cedido en beneficio y triunfo de este el individualismo liberal del pueblo francés está en el mismo plano. Ya sabemos pues de modo indudable por una dolorosa experiencia que no hace falta el férreo yugo del Estado y de la educación alemanes para producir patriotas, hombres disciplinados cuando la disciplina es necesaria y buenos combatientes, a pesar de todos sus teóricos de la pedagogía. A pesar de todos sus teóricos de la pedagogía tan admirables y sugestivos, no pocas veces, aunque también en eso hay fetichismos, el sistema de educación social alemana ha demostrado su inferioridad. Verdad es que en Alemania una cosa es la pedagogía doctrinal y otra la práctica de la enseñanza, subordinada a los planes políticos del poder público prusiano. Por último, la guerra ha venido a poner en claro el concepto de civilización. Venimos confundiendo lo, a, lo accesorio con lo fundamental, el medio con el fin... Porque un pueblo poseyera una gran industria capaz de invadir todos los mercados del mundo, un desarrollo original y potente de las ciencias aplicadas, una literatura estable, una filosofía que en medio de su decadencia respecto de otros momentos seguía en gran parte ilumin iluminando al mundo, etcétera. Creíamos que ese era un pueblo civilizado, pero ya no le lo creemos más. Si a ese pueblo le faltan ya las condiciones éticas y humanas, sí. sin cuya existencia no vale la pena vivir, y en cuya falta el oro de más quilates forjado en cadenas no produce más que una atadura como la del hierro. Ya no podemos, ¿no?, calificar de civilizado, y en el sentido cristiano e ideal de la palabra, y por muchos progresos materiales e intelectuales puramente cerebrales que nos ofrezca al pueblo que es desleal en sus compromisos, cruel en sus hombres, cruel con los hombres, impío en las cosas que más altamente expresan el espíritu, despreciador del derecho ajeno y para quien el individuo es algo despreciable, puro medio que se sacrifica al Moloc de una ambición de estado y de un orgullo profesional de clase de clase endiosada. El pueblo que aquí que así procede es un pueblo atrasado, incivil por muy grande que sea su poder cerebral y sus recursos materiales. Tales son las enseñanzas psicológicas de esta guerra. Rafael Altamira Hacia la victoria Berta destripada. De 10 de noviembre de 1918 De aquella mañana en que por primera vez tronó el cañón de largo alcance a esta, hay una distancia de meses y se creería que son años los que han transcurrido desde entonces hasta el comienzo de su castigo. Yo os he dicho que regularmente cada quince minutos estalle sobre los edificios. No la calle, no la callé, ni el hogar se estremecieron de espanto por el cañón que enseguida fue bautizado con el nombre de la dueña principal de las fábricas de Krupp y con, y con el objetivo que indica la, la obesidad políticamente la Berta. La gruesa Berta. El Comprince se vanagloriaba de preparar el cañón personalmente. A el príncipe heredero derrotado en Versalles, rechazado hoy en las cercanías de Chemin, Chemin esos disparos que hiciste, hiciste sobre París han herido el tronco apolillado de tu dinastía, siquiera un poco. La instalación de uno de estos enormes cañones requiere minuciosos y largos cuidados que no se limitan únicamente al instrumento terrible, sino a los accesorios que debe proteger y disfrazar el disparo. Camuflaje del lugar del emplazamiento, patrullas de aviones que lo protejan, disparo unísono de baterías de grueso calibre que oculten el ruido de la partida del obús, etcétera no sé por qué no puedo apartar de mi memoria esta impresión cuando me hallé ante el, anti la, el antiguo emplazamiento de la Berta solo pensé en, lo, en las plataformas giratorias que, que hay en las grandes estaciones de ferrocarril esta construcción de acero debe de tener alrededor de 20, años, de 20 metros algunos de los que van con nosotros dicen que la parte movible pesa 150 toneladas, las copas de los árboles en, en determinada dirección están chamuscadas por el tiro, se cree que los alemanes han podido llevar algunas fortalezas y que intentaron destruir todo por medio de una explosión, Mas fue inútil, cuando este artículo sea publicado tal vez hasta fotografías del sitio que describo hayan sido vistas. No me causó emoción muy grande esta visita, por ello al oír nuevamente otro día que se nos invitaba a ver otra Berta, yo no tuve mucho entusiasmo. Pero, ante la pequeña barranca donde me detuve con los compañeros, comprendí que hay espectáculos mejores que los más deseados. Como si a esa obra no muy honda se hubiera amontonado los restos de un incendio de muchos convoyes, de trenes abandonados, los hierros torcidos, crispados, desgarrados, hendidos, se hallaban en una confusión que hacían sufrirla a la vista, porque llevaba al espíritu la evidencia de la venganza. ¿Fuiste tú, Berta Gorda, la que disparaste el Viernes Santo sobre una iglesia y mataste a setenta y tantos inocentes?, a la que en una mañana brumosa apuntaste a una casa de cuna habitada por nodrizas y por bebés recién nacidos o tal vez aquella menos trágica pero igualmente devota que decapitó en la terraza de un café a un, a un feliz permisionario o por fin esa la más cobarde de todas que hizo blanco en un hospital de enfermos civiles los sabios que te crearon para que Alemania pudiera cometer imp impunemente un crimen los artilleros que te alimentaron, los generales que te halagaban como a un dócil monstruo de combate han huido y te asesinaron Berta y Noble, pieza de artillería pesada como la esclavitud de quienes te forjaron. Las polvoras más violentas, los explosivos más poderosos te, te debieron henchir el vientre infecundo para el bien y ya ahora aquí como una bestia desgarrada por el cuchillo y por los dardos y por los colmillos de sus perseguidores. Palancas que invierten sus posiciones, brazos de acero que se levantan como si aún amenazaran o como si los retorciera un gesto de desesperación. Acero o hierro fundido que muestra como heridas ondas, todo nos da el gozo de una gran certidumbre, la de que el triunfo está próximo. Una última vista a la plataforma giratoria hecha a pedazos, proseguimos nuestro camino. Entre el crepúsculo que se inicia voy como ebrio de alegría. La frescura del ambiente campesino me vuelve aquella jubilosa despreocupación de mis días adolescentes y con una elocuencia que, a pesar del consejo de Berlín, no puedo desterrar. Ay, perdón. <coughs> me pongo ronca. Lo siento. No puedo desterrar totalmente. Le digo a mi compañero de viaje, Sus, créame usted, no es fácil ofici el oficio. No es fácil oficio el de profetizar. Se han ido los tiempos en que Jeremías, iracundo o lloroso apostrofaba a Israel, pero no obstante la desaparición del profetismo, yo le aseguro a usted que al sacrificio épico de los soldados franceses va a teñir de un rojo más bello los crepúsculos, vespertinos y, los, y las auroras de la humanidad. Esa gorda Berta, que acabamos de ver destruida por el fuego, es la imagen de lo que va a ser Alemania dentro de algunos meses. La veremos convulsionada por un cataclismo, ennegrecida por los incendios que la consumirán, inútil para el mal y repulsiva, mientras sus militares súbditos y sus soldados desposeídos de dignidad oyen que de, que de todos los pueblos se alza un coro de voces que cantarán la, Marse la marsellesa cuartel general francés José de Frías. El gobierno militar alemán atado de pies y manos se rinde sin condiciones y el desastre es completo. Evacuación de Alsacia, Lorena y todos los territorios invadidos durante el sueño de dominación, Praga, pago de todos los daños causados y separación del sus fronteras y puestos por los ejércitos de los países aliados para garantizar el cumplimiento del pacto. Prensa asociada. Londres, 11 de noviembre. Los términos del armisticio firmado por Alemania, los cuales dieron fin a la guerra y arrebataron a Alemania todo el poder con que podría contar para reanudarla, pueden condensarse en lo siguiente: evacuación de todos los territorios invadidos, incluyendo Al Alsacia-Lorena, ocupación por las fuerzas aliadas de la entente de todos los principales puertos y fronteras de Alemania entrega de todos los principales unidades de la marina alemana, entrega de tanto materiales de guerra como se consideren suficientes para que quede garantizado virtualmente el desarme de las fuerzas militares alemanas, ocupación por las fuerzas americanas y aliadas de la entente de todos los puntos estratégicos de Alemania con objeto de hacer cumplir los términos del armisticio. En dichos términos se incluye, además, uno por el cual quedará destruida por completo toda la máquina militar alemana que ocasionó y llevó a cabo la guerra, asegurándose una amplia reparación por todos los daños causados por el imperio. Alemania además se verá obligada a retirarse completamente de Rusia y deberá devolver a sus hogares a los millares de desgraciados que de Francia, Bélgica y otros países invadidos deportó y sometió a la esclavitud. Alemania deberá restituir también todo el oro que tomó de Rusia, Rumanía, Bélgica e indemnizar de los daños causados a las propiedades por las tropas alemanas. Los tratados de Litovsky y Bucarest que postergaron a Rusia y a Rumanía deberán ser repudiados. Los prisioneros americanos y aliados de la entente deberán ser repatriados sin que las potencias asociadas tomen acción recíproca. Las fuerzas alemanas que se encuentran en, la, en el África Oriental Alemana deberán rendirse inmediatamente e incondicionalmente. Inmediata e incondicionalmente, cañones, aeroplanos y otras máquinas de guerra que se cuentan por miles deberán entregarse a los ejércitos aliados del entente en unión de todo su equipo y pertrechos los ejércitos alemanes en su retirada no deberán causar nuevas destrucciones. Alemania debe pagar la manutención de los ejércitos aliados y tropas americanas en los puntos estratégicos de la región del Rin. Los barcos mercantes alemanes deberán entregarse a los aliados de la entente sin que se les cause ningún daño o se les utilice para ser destinados a un servicio humanitario, como es el de aliviar la mala situación de la población civil alemana, de cuyo trabajo se harán cargo inmediatamente los países aliados animados por un espíritu de misericordia. En el Mar Negro, así como en el Mar Báltico, la máquina militar alemana deberá ser utilizada por, por la rendición de, las fuertes, de, la, de los fuertes más importantes y de las unidades de guerra más formidables en todas partes en todos los frentes de batalla alemania deberá entregar su espada mientras que las tropas americanas y las aliadas de la entente se posesionan convenientemente para hacer cumplir los términos del armisticio y ver que alemania no lo, no lo considere como pedazo de papel el gran poder militar alemán, que hace más de cuatro años inició su tarea de conquistar al mundo empleando medios terroristas, hoy se encuentra ya aniquilado y obediente ante los, la cruz, ante los cruzados del derecho. En el próximo paso que se dé en el sentido de la paz será la iniciación de conferencias. La paz del mundo, 12 de noviembre de 1918. Saludamos con la emoción que despierta en el mundo entero el término de la guerra más sangrienta que han visto los siglos, este alborar de la paz que se avecina y con un profundo sentimiento de satisfacción. Nos unimos en esta fecha memorable al legítimo regocijo de los vencedores, de cuyo lado estuvieron siempre nuestros votos más caros y nuestros deseos más fervientes. En las etapas dolorosas y crueles que hubo que recorrer para arribar al triunfo... Nunca flaqueó nuestra esperanza, ni se dobló nuestra fe en la causa de la justicia, de la humanidad y de la civilización. Siempre creímos que sobre la fuerza bruta y el poder colosal del, del militarismo teutón, que convirtieron en ruinas aldeas y villorios, pueblos y ciudades en nombre de un orgullo sin medida, que ya comenzó a despeñarse como el desolado Satán de Hugo el Grande, Perseguido por el ojo fijo de la eterna justicia brillaría la razón de tantas naciones que se inmolaron defendiendo los fueros más sagrados de la vida y el secular depósito de la herencia moral del mundo. Oh Bélgica, en la historia de la civilización contemporánea tu nombre quedará escrito para veneración de los hombres en, let en letras fúlgidas adiamantadas por el sacrificio de tu sangre generosa y de tu generoso valor. Por eso, en los días cruentos y terribles, cuando, cuando parecía eclipsarse sobre la tierra el sol de la libertad, dos veces reencendido en el cielo de Francia por las manos de Joffre y Foch, no desertó de nosotros la confianza en la victoria, no perdimos la fe en la conciencia moral del mundo, no pusimos una sombra de duda en la frente ensangrentada de la justicia, esta que hoy torna a iluminar la tierra más esplendorosa que nunca en proporción de los muertos inúmeros que la parificaron. ¿Qué importan los millones de vidas que las ciudades desechas, que las dinastías, los imperios que se deshacen en la punta de sus plantas, como la espuma en los cantiles de la roca? La justicia, como ideal humano, se alzará siempre soberana y radiante, más allá de las catástrofes vigorizada por todos los sacrificios. El triunfo en los en los países aliados, es el triunfo del derecho sobre la fuerza, de la justicia sobre los actos más difíciles de justificar ante sentimientos humanos rudimentarios, es el triunfo de la libertad, ese otro ideal sagrado que se perfila en la historia del mundo como un sol entre nubes de sangre, la libertad, cuántos sacrificios cruentos, qué formidables heroísmos ¿Qué vicitudes más dolorosas para fijar sus alas deslumbrantes en los códigos de la democracia moderna? La nación mexicana no puede permanecer indiferente a un suceso que marca una nueva era en la historia universal. En las victoriosas, bande en las victoriosas banderas de los aliados ve cobijada más de una cláusula en la que descansa nuestra existencia política como nación independiente y libre, por eso, en nombre de estas democracias nuevas que se abren al sol de América, llenas de vigor, de entusiasmos y esperanzas para el porvenir, esta nuestra república, decimos, en lo que tiene de culta y consciente, vieja amiga de la independencia y la libertad, saluda en, foc, en Foch la expresión del heroico valor francés, ya legendario en sus pugnas por la libertad, y en el presidente Wilson, el más alto valor moral del nuevo continente por los enormes sacrificios de la humanidad sangrienta inmolada en la guerra espant espantable, vuelve la justicia a resplandecer sobre la tierra tranquila. No hay palabras más elocuentes para comentar el gran suceso de hoy que aquellos que rasgaron la noche humana con el místico anuncio de la redención. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. <coughs> Los cabecillas Chávez García y Altamirano fallecieron. Ambos fueron víctimas de la influenza española con tan, que tantos estragos ha causado en Michoacán. La noticia de la muerte de los dos rebeldes está confirmada oficialmente. 14 de noviembre de 1918. Circuló ayer ins, ins, insist, insistentemente en esta capital la noticia relativa a la muerte del tris... La muerte del tristemente célebre cabecilla michoacano José Chávez García, acaecida en, las, en la población de, de Puré, pero el último lunes, a consecuencia de la influencia española, la epidemia reinante que, como es sabido, ha tomado un excesivo incremento en el estado de Michoacán, donde ha hecho numerosas víctimas, particularmente entre las filas de los rebeldes. La importancia, la importante noticia nos fue comunicada por nuestro corresponsal y más tarde el señor general don Juan José Ríos, oficial mayor encargado del despacho de guerra y marina, nos lo confirmó en todas sus partes, manifestándonos que la tarde de ayer se recibió en el ministerio mencionado un telegrama de Uruapan enviado por el señor general de división Manuel M. Diegues, en el que dicho alto jefe comunica con satisfacción al gobierno de la república que en la plaza de Purépero falleció Chávez de influenza española, agregando que dicha noticia estaba plenamente confirmada, lo que dice nuestro corresponsal. Nuestro corresponsal en la capital del estado de Michoacán nos envió los mensajes que publicamos a continuación, dando a conocer la noticia de la muerte del que fuera Feroz Cabecilla. La muerte de Chávez García fue festejada en todo Morelia 13 de noviembre. El gobernador del estado, don Pascual Ortiz Rubio, acaba de recibir un mensaje signado por el señor general J.M. Ferreira, jefe de la guarnición de Zamora, confirmando plenamente la muerte del famoso bandolero José Inés Chávez García, víctima de la epidemia reinante. De igual manera, se confirma la muerte del llamado general José Altamirano. Con la muerte de estos dos jefes alzados puede darse por concluida la revuelta michoacana. ¿Cuántos han recibido tan halagadora noticia? Se muestran entusiasmados y el regocijo del pueblo se ha exteriorizado bajo diferentes formas. ¿Cómo se tuvieron las primeras noticias? Morelia, 13 de noviembre. El diputado del Congreso local, señor Rafael Álvarez, acaba de recibir un mensaje del señor Felipe Melgoza, también diputado del Congreso local, local en el que dicho representante, que está actualmente en Zamora, comunica que el 11 del presente mes falleci falleció en Purepero el cabecilla José Inés Chávez García. La noticia parece confirmarse en todas sus formas. Se confirma la muerte de Altamirano. En este mismo mensaje nuestro corresponsal en Morelia informa de la confirmación de la muerte del que fue segundo de Chávez García, José Altamirano. La confirmación de tal noticia fue llevada a Morel Morelia por el mayor Adams Rubio, jefe de la guarnición de la Hacienda de la Noria, quien llegó expresamente a la capital michoacana para informar al gobernador del estado y al jefe de las operaciones militares de que es un hecho absoluto de la muerte de José Altamirano, segunda cabeza del movimiento vandálico de Michoacán, acaecida en tal tato a consecuencia del tifo, mal que asimismo se ha desarrollado notablemente en la entidad tantas veces nombrada, pero feroz de los cabecillas que han merodeado en la república durante los últimos tiempos. Los que conocieron los procedimientos de la tila michoacano dicen que su crueldad sobrepasa a la de Francisco Villa. En las conferencias de, en las que tiran las bases de la Liga de las Naciones, París 19 de diciembre, los delegados americanos a las conferencias de paz han resuelto abogar en ellas porque todos los buques de guerra que rindió el enemigo como consecuencia del pacto del armisticio sean un así como oponerse a cualquier proposición tendente a que dichos barcos sean distribuidos entre los aliados sobre la base de las pérdidas navales sufridas por cada uno de ellos durante la guerra. Los delegados americanos abrigan la creencia de que el hundimiento de los buques de guerra alemanes daría por resultado si vendría a constituir un apoyo a las tesis del presidente Wilson de que con la guerra no se persiguieron adquisiciones ni estuvo basada en la agresión por parte de los países asociados contra Alemania. El almirantazgo británico de antemano ha otorgado su aquiescencia al proyecto americano de destruir los buques alemanes que fueron capturados o que se rindieron y los delegados ingleses a las conferencias de paz sostendrán la petición de sus colegas americanos, a pesar de lo cual se estima que no faltarán potencias navales de segundo orden que pidan la distribución de esa magnífica presa la libertad de los mares y la seguridad de Inglaterra. Prensa asociada. París, 19 de diciembre. Las, los consejeros más íntimos del presidente Wilson, que actualmente se encuentra en esta capital, y entre los, los que figuran prominentemen, prominentemente el coronel Edward M. House y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mr. Robert Lansing, han declarado hoy que después de haber cambiado impresiones durante cuatro días consecutivos con los estadistas que actualmente dirigen los destinos de la nación francesa, el alto mandatario americano ha llegado a la conclusión de que no existe razón alguna para hacerle variar el criterio que ya tenía y según el cual la fijación de las bases para construir una liga de naciones debe ser simultánea con la concertación del tratado definitivo de la paz que ponga fin al actual conflicto. Los propios consejeros de Mr. Wilson aseguran que cuando el presidente explique con toda amplitud al primer ministro inglés Lord George, qué es lo que entiende por libertad de los mares, tranquilizará al estadista británico y le hará comprender que Estados Unidos no abriga la intención de que el poderío de la escuadra inglesa sea reducido hasta un punto en que realmente peligren la seguridad de Inglaterra sino que, por el contrario, la constitución de la Liga de las Naciones que Mr. Wilson ha concebido será en su concepto un nuevo elemento de fuerza para Inglaterra. En todas las conferencias que hasta el, pre el presente llevan celebradas Mr. Wilson en esta capital, no ha perdido ocasión de manifestar claramente la opinión que abriga de que ninguna nación tiene el derecho de asumir en lo sucesivo el papel de señora de las demás. Hasta el presente no se ha acordado aún definitivamente qué número de plenipoten, plenipotenciarios habrá de representar a cada una de las naciones que tienen que tomar participación en las conferencias de paz que se avecinan. Está estudiando con el detenimiento que merece la pretensión. por las colonias británicas para que, así como tomaron participación activísima en la guerra y cada una de ellas hasta el máximo de sus recursos, se les conceda ahora una representación directa en las próximas conferencias. Mi actuación revolucionaria en Yucatán. Condiciones en que se encontraba Yucatán al arribo de las fuerzas constitucionalistas. 20 de diciembre de 1918. Por el general Salvador Alvarado. Encontré a Yucatán en plena servidumbre. Miles de desgraciados por culpa de instituciones tradicionales y de vicios sociales tan fuertemente enraizados que parecían indestructibles languidecían de generación en generación, con la vida vendida a los amos, con los músculos relajados en enriquecer a la casta de los señores, con el alma y la conciencia sujetas al, al hierro invisible de una amarga esclavitud, en la cual habían aprendido de padres a hijos que no podían tener otro sueño de alegría que el del alcohol, ni otra esperanza de liberación que la muerte. Me encontré que la riqueza del pueblo bueno y fuerte hecho para mejores destinos no tenía otro fundamento ni otro origen que el trabajo del indio. Sobre su miseria y sobre su ignorancia que le convertían en máquina de labor se habían levantado fabulosos capitales que se habían labrado fortunas de príncipes. En ninguna parte como en aquella tierra que espiritualmente estaba viviendo una vida de tres siglos atrás, era necesario la renovación de todas las fuerzas y del equilibrio de todos los derechos. Para esta obra urgente y rápida me dispuse desde el primer momento con todo el brío de que era yo capaz, pero quise hacerla en un sentido puro y levantado que le diera efectividad definitiva y que no convirtiera la obra de la revolución que yo estaba obligado a realizar en un simple re removimiento de las cosas, a favor del cual se levantara un nuevo vértigo de pasiones y de desorden, y entraran a aprovecharse los ladinos y los logreros que siempre están al acecho de que se revuelvan las, agu las aguas para echar sus, sus redes Todo el mundo es testigo de los procedimientos que fueron empleados por mí, Quise comenzar por convencer a aquellos mismos cuyos intereses iban necesariamente a ser heridos con la implantación, implantación del nuevo orden de las cosas, de que debían comprender y abrir los ojos, es, y los ojos del espíritu de la injusticia y ceder al paso de la nivelación que de todos modos habría de imponerse. Vi... Sin gran trabajo que tan necesitados de redención estaban los ricos como los pobres, me di cuenta de que solo se necesitaba que nadie cerrara el corazón a la verdad para que Yucatán se convirtiera en un gran pueblo libre y feliz, y declaro que desde los primeros días sentí un gran amor por la obra que era preciso llevar a cabo. Llamé a los capitalistas, a los dueños de la riqueza, a los que tenían en sus manos la suerte de tantos millares de seres, a quienes eran indispensable hacer vivir como hombres llamé a aquellos en cuyas manos se perdía todo el vigor de los caudales acumulados años tras años sobre el trabajo y el sudor ajeno y les hablé con todo mi corazón oyeron de mí solo palabras de aliento tendentes a procurar su propio bienestar que no podía ser nunca aquel que tenían arrancado con la injusticia y con el oprobio de los otros sino el que podía traerle su cooperación honrada entusiasta y fuerte en el gran conjunto del trabajo y la armonía social que les pedía ina inaplazablemente su labor su parte de labor les demostré con, con, como como los nuevos tiempos eran para todos pero que el derecho de todos a la vida fecunda y alta no podía permitir ya que unos cuantos considerándose asistidos de una especie de derecho divino a vivir del trabajo de los demás guardarán para ellos una existencia egoísta de acaparamiento y de placeres de soberbia de casta y de privilegio de sangre sin que tal situación social fuera útil humanamente ni para ellos mismos algunos me comprendieron me comprendieron todos aquellos que estaban lo suficientemente preparados por su juventud y por su concepto de la vida, para rechazar el hecho de que, en una región como aquella, a donde habían llegado los resplandores más altos de la cultura universal, tuvieran que vivir fuera de la ley, enriqueciéndose y conservando la riqueza de sus padres, y fuera de la ley vivía el hacendado que disponía de la persona del indio, exactamente igual que del cuerpo de una res errada con su marca, fuera de la ley vivía el amo, que ayuntaba a los machos y las hembras de su servidumbre con el mismo procedimiento con que acoplara los potros y las yeguas en los corrales de su estancia para producir igual que ejempl ejemplares de buena y fina sangre siervos, vástagos de siervos, para que sustituyeran a sus padres en la fatiga abyecta de ir arrancando la tierra perdón de ir arrancando a la tierra el oro que los niños ricos iban a despilfarrar de de envileciéndose también en los prostíbulos de París y en las orgías elegantes de Nueva York. Fuera de la ley vivían los que se sentían capaces de aplicar el derecho de pernada en el siglo XX, gozando las primicias de las hijas de sus esclavos, para casarlas después en complicidad con el cura, en ignominia de Dios, con otros siervos, al cual desde el primer acto solemne de su vida civil se le enseñaba que no tenía derecho a la virili, virili, virilidad ni al honor, fuera de la ley vivían los poderosos que siglos tras siglo daban a besar su mano como una ceremonia de vasallaje feudal al desdichado para que se alzara del suelo tremulamente con las espaldas abiertas por el látigo de los capataces haciendo así ritual y casi sagrada la degradación de la humana especie, fuera de la ley vivía el que en contubernio con las autoridades tan irredentas y tan serviles como los mismos esclavos hacía cazar por los gendarmes al desventurado jornalero que cansado de tanto dolor y tanta ignominia se fugaba de la hacienda para ir a venderse a otro propietario en quien esperaba mejor, me, menos menor impiedad. Fuera de la ley tenía que estar, por fin, aquel que llegaba tasándolo a su albedrío, un jornal que consistía en unos cuantos ruines centavos, en granos de maíz y botellas de aguardiente, el jornal de las bestias con semblante humano, que doblaba sobre la tierra, bajo el fuego del sol y la herida del azote, trabajaban y trabajaban todos los días para que su trabajo se convirtiera en palacios y en automóviles, en sedas y en diamantes y que ellos estaban acostumbrados a ver como producto de una especie de divinidades bajadas a la tierra como con la advocación de hacendados para hacerles el honor de servirse de sus miserables fuerzas.